0: Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci. Eu sou Hansley Neves.
1: Eu sou
2: o Lucas Algebaile.
1: Eu sou o Jai Freitas.
0: Bom, e hoje nós estamos com um convidado especialíssimo. Quero ver se vocês reconhecem
3: ele só pela voz. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito Ai, bem, que gente.
0: <risos>
3: é, eu acho que vocês já conseguiram perceber
0: quem que é o nosso convidado especial de hoje. Bom, hoje nós vamos bater um papo com um dos maiores nomes da dublagem brasileira. Vocês o conhecem como Vin Diesel, Django ou até mesmo o Charlie Harper, do Dois Homens e Meio. Hoje nós estamos com o ator e dublador Jorge Lucas.
3: Fala, gente. Como é que vocês estão? Prazerzão estar aqui com vocês todos, viu? A galera maluca e adorável.
0: <risos> é
4: Muito cara. É incrível tá tipo. Todo mundo aqui é teu fã, né, velho?
3: Ah, obrigado, gente. <risos> vocês não sabem como isso é importante pra gente, sim. <risos> Saber, ter receber esse carinho né É muito importante então, muito, muito, muito mesmo
1: maravilhados. É,
3: Nós
0: ficamos muito, muito honrados Mesmo com a participação uh, sua no programa Hoje, que vai ser sim um programa Tenho absoluta certeza que sensacional
3: Ah, legal, vambora <risos> Bom,
0: mas antes da gente começar esse bate-papo uh, Vamos para o nosso Rio News Então você espera aí que já, já a gente volta Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Boa madrugada! Para você que está escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o nosso bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Bom, vamos começar hoje, obviamente, falando sobre um dos grandes destaques do mundo dos games dessa semana. Nessa semana, no dia 11 mais especificamente, nós tivemos a transmissão Future of Gaming, protagonizada, no caso, pela Sony, né, no caso, Playstation, onde foram revelados vários jogos que vão ser lançados nos próximos meses, principalmente para a nova geração, Playstation 5, obviamente. Vários jogos anunciados realmente, mas nós temos aqui alguns destaques dessa noite. Entre eles, nós tivemos o anúncio de Hitman 3, né, a continuação daquela a saga do Hitman feita pela IO Interactive, o remake de Demon's Souls, pro meu delírio e com certeza para muitos fãs, a sequência de Horizon Zero Dawn, que é Horizon Forbidden West, a sequência de Ratchet Clank, Rift Apart e o grande Resident Evil 8 Village, que já estava sendo ali teorizado por muitos fãs, já tinha saído alguma coisa na internet, mas agora está oficialmente com confirmado. Nós tivemos também alguns novos jogos que foram é, anunciados pro Playstation 5. Entre eles, vale citar The Returnal, um jogo que ficou um pouco misterioso ali, não foi revelado muita coisa, parece alguma coisa de ciclo vicioso, como se fosse o filme do, do Feitiço do Tempo, mas tá aí pra gente esperar um pouquinho pra ver o que, que vai acontecer. Sim,
1: mas a sensação do anúncio foi o designer do PS5, né? Sim, verdade. Já virou meme pra tudo que é lado, já virou Torre <risos> do Senhor de Anéis, já ah, virou... A não faz game com o que, né? A internet não perdoa.
0: Exatamente.
1: Inclusive, vou ter que confessar que a Super Hero também não perdoa que nós fizemos umas brincadeiras também. Mas...
0: É, Torre do Senhor dos Anéis é a primeira, né? A Torre do Sauron, então, ok. É
1: não, vamos, é, não vamos negar, né? É. Mas Exatamente. o design tem um toque futurista. Ao contrário de todas as versões anteriores, ele é branco na maior parte, né? Muito do... Isso é uma grande diferença. É... Tem umas luzes de... com LED azul, né? Deixou esse visual um pouquinho mais futurista. E o joystick, que agora se chama DualSense, tem algumas inovações. Ele tem novos botões com ajuste de pressão. Então, o jogador pode mudar a função do botão de acordo com a pressão exercida nele. Cuidado, galera, pra né? não trocar as funções. Nada de... É. Que... <risos> É. e ele ganhou... Então, por exemplo,
0: no caso quando você tá jogando aquele, aquele jogo que tem algum arco e flecha, por exemplo, vai ficar um pouquinho mais difícil de você apertar o gatilho em todo, assim do que num jogo que você tá jogando, por exemplo a, com alguma arma onde o gatilho é bem mais preciso, né? Bem mais rápido. Então vai ter essa diferença para você se adaptar mais e você emergir mais na, na experiência do jogo, né? Sim,
1: sim é... Pessoal que conseguir adquirir, porque nós ainda não sabemos os valores, vai é. ter que se adaptar com isso. Por outro lado, ele já tem um microfone interno, o que é bem legal, e os dispositivos de vibração.
0: Isso, exatamente. O design do controle em si, ele já tinha sido revelado há alguns tempos atrás, né? O, uhum. A concorrente, que é a Microsoft, ela já revelou tudo de uma vez, o, tanto visual do console, quanto do controle, que não mudou tanta coisa, foi mais o console mesmo, mas agora nós, oficialmente, temos as caras da nova geração dos videogames. Vamos esperar, né, pra ver quanto que vai chegar esse negócio aqui, porque, confesso exatamente. que eu fiquei muito ansioso.
1: E com um detalhe importante, nós vamos querer que a galera que conseguir um PS5 fale pra gente se a frase da Sony é verdade, porque a Sony diz o controle mais rápido do mundo. Sim, nós vamos querer saber se isso é verdade. Um dos
0: slogans do PlayStation 5, né? Se eu não me engano, no site oficial deles mesmo, tá lá: fast as a lightning, tá? Né? Rápido como um raio. Então, nós esperamos nada menos mesmo,
1: com certeza. E aliás, um dos games anunciados foi do Homem-Aranha, dessa vez com. Miles Morales. Sim, vai ser a primeira vez em que o Homem-Aranha porto-riquenho protagoniza um game, né? Tinha algumas especulações que poderia ser alguma versão em que ele participaria, mas não. Ele é o protagonista desse game. É totalmente dele.
0: Isso. Tanto que o nome, né? É Homem-Aranha Miles Morales. Então o jogo é basicamente Sim. dele mesmo. Alerta de spoilers. Quem não jogou o primeiro jogo, né? Prepare aí. É, todo mundo sabe que o Miles Morales, ele vira o Homem-Aranha no final do, do jogo. Né, não acontece nada com o Peter Como acontece geralmente nas histórias né, do Miles Morales Onde o Peter acaba morrendo e ele Assume o manto né? Nesse caso, nesse universo, nós temos dois Homens-aranha uh, consecutivos ali né? Então eu tô bem ansioso para ver como que vai ser Essa história nova, digamos assim né Porque nós já tivemos o sucesso do Aranha-verso um, Uns tempos atrás Então eu acho que estão tentando seguir um pouco para esse caminho E promete bastante Com
1: certeza, e a gente já pega esse gancho para anunciar que Homem-Aranha No Aranha-verso 2 já está sendo produzido. <risos> então, o animador Nick Kondo é, colocou no Twitter dele uma publicação apenas com a frase Primeiro dia no trabalho. Ou seja, ele já Exatamente. está trabalhando no um projeto.
0: Oh, finalmente. A gente não tem muitas informações sobre essa aguardadíssima sequência, né? Nós só temos ali uma, uma janela de lançamento que seria em outubro de 2022, mais especificamente em 7 de outubro de 2022. Claro que as datas podem mudar até lá, né? Mas, bom, o que esperar? Tá todo mundo ansioso pra esse filme, gente. Não tem o que falar. <risos>
1: O negócio vai ser realmente esperar E acompanhar esse um ano e meio De produção o que, que vai sair Que a gente vai manter vocês informados, claro
5: Sim, é verdade
1: Bom, e saindo da Marvel Entrando na DC Nós já comentamos que a série da Batwoman Está aí flutuando, digamos né Porque a protagonista Ruby Rose já anunciou a saída Está confirmada E a produção ainda está buscando Uma substituta Porém a atriz Vanessa Morgan uh, Que está na série Riverdale Está sendo cotada para assumir o manto
0: É Exatamente, com a saída Da, da Ruby Rose do papel principal a, Diversas atrizes elas demonstraram Um certo interesse de interpretar a, a, Nas próximas temporadas da série Inclusive uma de maior peso foi A Stephanie Beatriz, que é a Rosa Dias Do, do Brooklyn Nine-Nine Mas parece que a Vanessa Morgan Ela está realmente demonstrando um pouco mais de interesse No caso por parte do estúdio mesmo Então Sim. vamos ver o que pode acontecer
1: Exatamente, considerando que O season final ainda não foi gravado eles pretendem fazer essa transição Utilizando o final Realmente da primeira temporada Talvez é, matar A personagem que é a Batwoman Atualmente, para que eles possam fazer Uma passagem de manto mais Porque a Caroline Drift, que é a showrunner E produtora executiva Pensou em manter a personagem Que é a Kate, mas ela já desistiu Da ideia e ela vai trocar A protagonista, então provavelmente vai ser Esse gancho que eles vão utilizar Quando puderem gravar e finalizar da primeira
0: temporada é, Essa questão de trocar realmente o personagem Não só o, o ator Eu acho muito mais válido porque realmente Dá uma identidade maior né, Para o personagem que já foi interpretado Uma vez pelo, pela, pela Ruby Rose né? Eu acho assim que não só causaria Um pouco de estranheza por parte do público Mas também, sei lá, ia demorar um pouco Para o pessoal a, aceitar Uma nova atriz no lugar Interpretando a mesma personagem Então eu acho que realmente uma passagem Sim. de manto Seria o ideal para esse momento da série mesmo
1: Sim, com certeza vai ser melhor fazer isso do que tentar essa dança das cadeiras de uma forma mais estranha, né? Então é, é melhor tocar, é criar uma, uma personagem e uma personalidade do zero para o público se readaptar mesmo. É exatamente. E
0: aproveitando que nós estamos falando sobre o universo dos heróis, o universo dos quadrinhos ele perdeu um grande nome nessa semana. O quadrinista Dennis O'Neill eles nos deixou infelizmente aos 81 anos nessa quinta-feira. Sim,
1: exatamente. É uma coincidência até bonita, eu diria. É que ele nasceu em maio de 1939 Exatamente Quando o Batman surgiu Nas, nas histórias em quadrinhos E, bom, cerca de 30 anos depois Mais ou menos Ele estava trabalhando na DC Também na Marvel, mas principalmente na DC
0: É, alguns dos papéis mais Importantes dele mesmo, né alguns, Algumas participações em quadrinhos Mais importantes dele é realmente na DC Onde ele trabalhou em diversas histórias do Lanterna Verde E também do Arqueiro Verde, né Na, na verdade foi uma HQ com Conjunta dos dois heróis. Do Lanterna Verde e do Arqueiro. Ele é muito conhecido realmente. Então infelizmente o universo dos quadrinhos. Ele perde um grande nome mais uma vez.
1: Sim. E como todo grande nome do, do universo dos quadrinhos. Do universo da cultura pop. Ele deixa um legado que os fãs felizmente ainda podem acompanhar. Ah,
0: ainda bem. Uhum. Bom. E assim que finalizamos mais um Hero News. Eu espero que vocês tenham gostado. É, peço que vocês continuem ouvindo. Porque hoje nós temos um programa especialíssimo. Nós temos a Ilustre. Uhum presença do grande dublador Jorge Lucas. Eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo estão tão ansiosos para ouvir esse programa quanto a gente realmente. <risos> então fica aí e aproveite esse programa maravilhoso. Só lembrando você também de dar uma passada no nosso site www.superherobrasil.com.br para dar uma conferida nessas notícias que falamos aqui agora e outras do mesmo gênero. Dá uma conferida nas nossas redes sociais @superherobrasil tanto no Facebook quanto no Instagram e continuem ouvindo nossos podcasts toda semana sempre baseado em xismo e Teoria da Conspiração. Quero agradecer a Joyce mais uma vez por mais um Hero News.
1: Valeu. E
0: é isso aí, gente. Até mais. Até. Bom. Bom, vamos começar esse programa falando sobre um assunto bem sério. Por conta de alguns acontecimentos terríveis das últimas semanas, o movimento antirracista se intensificou bastante no Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Nós achamos totalmente importante tocar no assunto porque a nossa equipe ela é composta por negros, pardos e brancos. Ah, Jorge, você se manifestou Sim. bastante nas suas redes sociais apoiando esse movimento e assim acaba fazendo um grande paralelo porque você dublou um personagem que luta bastante, Assim, praticamente é o, o, a motivação da vida dele, pelo direito dos negros que é em uma das eras mais sombrias da história, que é o Django, né? Isso. Aí eu queria perguntar para você como que foi trabalhar em um projeto assim que tem uma representatividade assim totalmente importante, principalmente no, no, nos tempos de hoje, né, com o que a gente está vivendo hoje. O
3: irmão, assim, é... fazer aquele personagem, dublar aquele personagem, para mim foi muito emocionante, muito importante, é... muito marcante e o assim como negro, como artista, como brasileiro, como carioca, como neto de uma empregada doméstica. É. Eu tive essa oportunidade de, em vários momentos, colocar para fora expressões minhas, me identificar terrivelmente com, com aquele personagem, me horrorizar e ter nojo do contexto ao qual ele estava sendo exposto e prisioneiro, não só ele, quanto, quanto todos os outros é, negros e negras do filme, escravos né, ali naquele momento. E foi muito... É you <laughs> da revolta, sabe, ver aquilo saber aquilo é, saber que a minha avó passou por aquilo, não por aquilo especificamente, mas por coisas parecidas e talvez até piores porque lá em cima na, no hemisfério norte é, a coisa sempre foi muito mais explícita, escrachada e violenta, Sim. né, explosiva aqui não, aqui é implícito, aqui beiro patético né, aqui dizem que minha é mimimi, mimimi mi, mi é a reticências, então é, foi muito importante pra mim, né, e também é, tanto pelo personagem, quanto pelo diretor, que é o Tarantino que é genial, Sim. quanto Sim. pelo ator, que é o Jamie Foxx, que eu adoro, e, 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 e tudo isso né, e, e, e ver a, 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 a postura do, do, do Todo, né, cara? E, e agora esse filme já tem, sei lá, 7, 8 anos por aí. É posso estar enganado, né? É de e... mil, e 2012, 8 anos. Aí, tá vendo, oito anos. O filme, a história é tem 150, digamos Sim. assim, 70 anos.
1: Não, 1.858.
3: Então, 170 anos. Eu isso. esqueci, escrevi, esqueci o 100 na frente.
1: É isso. E você
3: vê que muito pouco mudou em termos de intolerância, em termos de violência, em termos Sim. de preconceito em termos de, é, de abuso, em termos de arbitrariedade, é, de negação, né? Sim. lá ainda era há 170 anos, tanto lá quanto aqui, aqui nós fomos, os, o, fomos o último país das Américas a acabar com a escravidão, se eu não me engano o Brasil foi o último país no mundo a acabar com a escravidão do, dos negros, né? da raça a qual eu descendo, né? e eu não descendo de escravos, eu descendo de um povo que foi escravizado é bem diferente é bem diferente é. tem uma coisa que é muito engraçada porque quando a gente fala assim é, a gente até eu, eu vou colocar o agente né ah fulano é francês tem nada contra a França adoro a França ah fulano é brasileiro ah ele é ele é português fulano é japonês ah isso aí é um africano Aí ah, eu paro não mas qual país não ele Sim. é africano não não querido a África é um continente qual é o país da África qual é o país da eu da falo a mesma coisa né aí a pessoa <risos> é. ah não sei então não. não diga que ele, porque é, eu não sou um sul-americano, eu sou brasileiro, quer dizer, eu sou sul-americano, mas de, sabem que eu sou brasileiro, e eu digo, é. eu sou brasileiro, né e, o, e os meus irmãos da África né, eles não, eles não, ah, eu sou africano, não, eu sou moçambicano eu sou cabo-verdiano eu sou angolês, eu sou angolano, desculpe eu sou sul-africano eles são, eu sou, é, eu, sou, eu, sou é, eu acho que é assim que fala é, eu sou do país, Sim. né uhum. é a mesma coisa de se dizer que no Brasil se fala espanhol, e é é um lugar aqui é Buenos Aires, então assim é, é, ter feito a dublagem desse filme, eu, um dos filmes que eu, é, todo trabalho meu cara, eu eu, eu me entrego eu, 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 eu vou fundo eu, eu, não, eu não consigo ficar na superfície porque eu amo o que eu faço, né? todo trabalho para mim é sério, é diversão acima de tudo, eu, eu tenho esse, essa benção do universo de trabalhar com o que eu amo eu amo trabalhar e ainda me pagam é, mas eu, o trabalho do ator é diversão né? a, a, a representatividade a importância da coisa, e o Tarantino é ele tem essa marca né o Tarantino ele começou feito um, um, um cara meio fazendo pop fiction fazendo é, Kill Bill é, e de repente ele entrou num viés assim muito sério dentro do estilo dele que é Bastardos Inglórios que é Django ele não deixa de dar uma pincelada de soltar um pastiche uma paródia uma Sim. comédia no meio da maior seriedade do mundo totalmente ele expõe ele expõe aquela tragédia ao ridículo né e eu acho ele fantástico inclusive por causa disso e o Django também tem essa marca, Bastardos Inglórios também tem essa marca, que é outro Esse filme jogo. fantástico, né, que também fala de intolerância, mas eu não posso falar dessa intolerância, não é, nem, né, e, e é isso, né, é, e eu me manifestei, cara, e continuo me manifestando na única rede social que eu tenho, porque eu sou um cidadão, eu sou um ser humano, eu sou um artista, eu sou negro, eu descendo, a minha família inteira é, 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 é negra, eu como, eu acho que a gente tem que se colocar, é, eu fui já, obviamente eu tenho 53 anos eu nasci ontem é, eu já fui vítima de racismo na minha vida minha avó me ensinou muita coisa a mãe da minha mãe amada ambas, né? minha avó já cantou pra subir há muito tempo, e, e o meu pai também que já desencarnou, que era um negão maravilhoso, o apelido do meu pai era Lorde meu pai não falava palavrão né? e meu pai, é, meu pai não falava palavrão e nasceu, uma criatura completamente desbocada eu ainda não falei palavrão aqui <risos> Eu sou. De, tô bem melhor, mas assim. Bem melhor, mas eu sou desbocado. Eu gosto de falar palavrão às vezes. Acho que às vezes nada melhor do que um merda, entendeu? E... Tira aquele
0: peso das costas,
3: né? Fala ah, mesmo. gente, né? Ai, ai criatura, vai a merda, entendeu? É.
5: Ah, maravilhoso. Ai, pronto, é falei isso. tudo.
3: Né? Ah, saia daqui. Não, que saia daqui não vai a merda. E o meu pai sempre me, me passou isso postura, né? E, e, e assim, eu, particularmente, eu não vou me calar. Eu não tenho mais tempo pra ficar calado eu não tenho mais tempo e idade pra ficar calado o mundo tá globalizado, né como dizia a, a, a grande é, é, o grande ícone pop da minha geração, que é a Madonna né? que é uma pessoa controversa falam mal, não sei o que, mas pra mim ela é maravilhosa, desde que apareceu até hoje, né, fique 40 Sim. anos na mídia, como essa mulher está mulher, mulher, mulher Sim. né? como ela está, a única é, e pra vir falar, depois dela né? e, e como ela falou no Assim, no, 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 na música que já que, fez que explodir no mundo, né? Que é Express Yourself. Express Yourself. Don't regret yourself. Né, não, a gente não tem mais tempo pra ficar calado. Pra ver os absurdos que estão acontecendo em todo o mundo, com o um ser humano e ficar calado, né? E, e ouvir uma pessoa chegar e dizer, ah, isso é mimimi. Então, olha só, na próxima encarnação, você peça lá antes de voltar, pra reencarnar negro. Pra você abrir a sua boca pra dizer se é Aí você vai poder dizer se é mimimi ou não, né? eu estudei, em, em, eu fui filhinho de papai, de zona sul, eu já nasci numa classe média, XYZ caçulinha, estudei em bons colégios é, em bons cursos de línguas, eu sempre fui o único negro dos, das salas de aula que eu estudei e eu estudei num colégio no Horto aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se todos aí são do Rio ou não, mas nem todo mundo conhece o Horto é uma zona, é da zona sul, elite, carioca é, e eu fui chamado dos 11 até os 12 dos 11 aos 12 anos, na quinta antiga, né? Quinta e sexta série do ginásio, ensino é, fundamental hoje em dia, é de macaco, de galinha de macumba, neguinha da Guiné, miquimba, né? Por dois mamutes imbecis, enormes, eu sempre fui muito magro, né? E, eu, e de burro eu tenho muito pouco, eu não ia sair no tapa com dois retardados daquele tamanho que eles vão me quebrar, né? E... Até que, graças a Deus, eles repetiram e, e foram embora do colégio ou sei lá pra onde eles foram, pro inferno de preferência. <risos> e... Então, assim, eu sei o que que é isso, né? Eu sei o que é isso. Eu já fui retirado de... de eu sou jornalista também. Assim que eu me formei na, em jornalismo, eu fui fazer uma seleção para um determinado lugar. Eu nem me lembro mais qual foi a empresa. No centro da cidade do Rio de Janeiro, tínhamos eu e um outro negro. Vestidos, de terno e gravata. O resto, todo mundo branco. Nós fomos os dois únicos a sermos retirados do ambiente. E dizer que o nosso... E eu, eu tive que ouvir da cara do, do cara que o nosso perfil não... Não, porque no, o perfil de vocês não se enquadra muito a nossa empresa, não sei o que, não sei o que aí eu cheguei em casa, eu namorava morava com meus pais eu tava no início de vida, comentei com a minha mãe e com os, com os, com os olhos marejados, né de, de, de lágrimas, de muita raiva, e, mas ao mesmo tempo assim, esses caras não vão me abater não, é. e tá aí, tô aqui com vocês, 30 anos de profissão né, é, sou ator negro no Brasil com muito orgulho, muita honra muito amor, muito prazer é, só sei fazer isso, faço com o maior é, empenho possível, dedicação, perseverança, seriedade, amor e, e então é por isso que eu me manifesto, sabe? E me manifesto mesmo, sem desculpa, agredir ninguém, sem colocar nomes, sem mandar pra esse, pra aquela. Não. Falou aí, vou falar, vou, vou responder daqui, né? Porque. É assim que vai ser. Chega da gente ficar calado, né? Não tem mais tronco, não tem mais chibata, não tem mais grilhão, não tem mais algema, não tem mais navio negativo né, é, é... Sai pra lá, meu irmão, não, não vai montar não, entendeu? Mas não vai montar mesmo. Mas inverte a situação, seja você branco ou branca, é, Coloque-se, tem até um filme, coloque-se nessa situação de ser sempre você o único branco numa sala onde só tem pessoas de cor negra, essas pessoas de cor negra, de classe média alta, e você também de classe média, até às vezes de classe média alta, que é bem mais raro, né, muito, 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 a exceção da exceção da exceção, que foi o meu caso, né? É, o caso dos meus pais me, 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 me providenciaram isso, a mim e aos meus irmãos mais velhos, graças ao esforço deles, né? mas inverte. Para você ver, para. Se você vai falar que é mimimi. Não, você vai sofrer preconceito. Tem um vídeo no YouTube antigo de uma senhora. É, é, eu, eu esqueço, de um, um, uma convenção nos Estados Unidos, e aí ela vira e fala assim: isso bombou agora, isso está no YouTube há um tempão. Aí agora, com esses escândalos todos, as pessoas começaram a botar de volta. Teve até né, nas redes sociais. E ela pergunta, para uma plateia repleta de brancos criados a cornflakes, se algum deles gostaria de trocar de lugar com algum negro da forma que eles tratam os negros nesse país. Ninguém leva... Ela levantou a... Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Porque as pessoas sabem. Mas é mimimi. Mimimi é uma vírgula. É isso, gente. Eu falo pra caramba, hein.
1: É. <risos> Não, foi incrível, foi incrível. Eu vi esse vídeo até que você, falou, que você tá falando. Esse, esse
3: vídeo é antigo, tá Joyce. Esse é... vídeo é antigo. E
1: ele ressurgiu agora com toda essa questão dos, dos movimentos mais recentes, né? Justamente é, colocando ele... Isso. Ele diz tudo. Sim. Ninguém Sim. levanta a mão. Porque eles sabem. É. Fala
3: sério, cara. É. E
4: é isso aí que você é. disse, essa questão de, de falar em que é mimimi, porque não é uma realidade que, que eles vivem, né? Exatamente. Não tem como Exatamente. você dar uma opinião falando, não, pois isso aí é bobeira. Sendo que Ele nunca passou por uma situação parecida. Exatamente. É aquela velha história.
3: Eu tenho uma filha, né? Tem 23 anos. É, eu sempre tive. Tem, 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 tenho mãe, irmã, tias, primas, sobrinhas que eu amo, né? Tem minhas amigas queridas. Assim, é, tá aí a Joyce, com todo respeito, tá, Joyce? Eu não posso, sim. eu não sei o que é TPM. É verdade. Então eu não é, posso dizer é que, 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 a, que a mulher... Que... Ah, é, 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 o caralho, ah, minha mulher na é TPM fica agressiva, fica chata, não sei o quê. Cara, você sabe o que é TPM? É ele, não. Então você tá, são 500 milhões de hormônios que mexem dentro do organismo daquela criatura.
5: Ficou errado,
3: é Joyce? Sim. Irmão, eu não, eu não tenho que entender, eu tenho que aceitar e deixar o bicho quieto. <risos>
1: à tá é base é, de chocolate
4: né, né? para não é um, é um <risos> é risco de vida
1: <risos> é, é um paralelo de, de todas as, todas as, as realidades que não são micro né são macro né? no, no Brasil os pardos e negros são a maioria da população somos é, somos. somos né somos. e eu, eu até não só por IBGE mas socialmente eu sou parda porque eu tenho uma mistura considerável na minha família tem até indígena na minha família
5: aqui, aqui também, também. Aqui tem, aqui eu também <risos>
1: tenho Olha, eu acho, que, eu acho que quem não tem, é, sei lá, os colonos alemães eu vou do Eu parar pra pensar, cara. <risos> é. Sei lá, acho que os colonos alemães do sul não tem indígenas é. na, na família, né?
3: É exatamente. E, né?
1: A, a, as minhas é até relativamente próximas. Minha tataravó, que, e também... eu, A minha mãe também, a gente gosta de se aproximar da cultura pelo conhecimento, porque a gente aprecia também. É parte da nossa cultura, uhum. é parte da nossa família. Claro. E, e ainda que... É, Socialmente Enfim Muitas pessoas Possam olhar Para nossa família E dizer que nós somos Pardas e não negras A gente já passou Por várias situações Impensáveis assim, sabe? Absurdo. É Absurdo. Já, já... Minha mãe já teve Um emprego Que implicava Com o cabelo dela E o cabelo dela é cacheado né? Como o meu Vocês Sim. podem ver Na minha foto É um cabelo cacheado E já implicaram Já implicaram com o meu Já Sim. falaram várias coisas Para gente Sim e Essa coisa é,
3: é de, de, é, de, de ter que ter O cabelo liso uhum. Por que, que eu tenho Que ter o cabelo liso o meu cabelo é encaracolado, meu cabelo é cacheado. É. Esse é o cabelo da minha raça. E aí? Em compensação, com todo respeito, tenta prender um grampo no cabelo de um japonês.
1: Não fica. <risos> é na é verdade. De...
3: E... De... Mas não é? Com todo respeito.
1: É verdade, é verdade.
3: Não pega, não pega nada. Assim, Tudo é... cabelo escorrido. É. Porque esse é, é o cabelo é. da raça deles. Sim.
1: Respeitem. E assim, é, tem que ser é, o, o respeito e, e a empatia. Tem que ser uhum. geral e não. Exato. Específica. A gente Exatamente. não tem que direcionar só para um grupo de pessoas, a gente tem que direcionar para todo mundo.
3: Para a humanidade.
1: Exatamente.
3: É, é, a humanidade. É muito bacana a tanto tá, a Joyce quanto
0: o Jorge ter falado isso de eu me expresso sim. Porque eu acho que assim, é, eu vejo como se fosse um dever de cada cidadão repudiar algo assim, sabe? Algo que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, tudo assim, porque eu acho que. O Miguel é, aqui. É, é, é isso, com o Miguel aqui. O Miguel porque eu acho que assim. É, um Menina aqui em São Gonçalo também. Sim. Né? Hum, janeiro, isso aí é, é meio que
4: ano, quase já, né? Cara?
0: Porque assim, eu acho que, é. tanto, é, acho que principalmente nos Estados Unidos, onde isso tá, assim, escalonando numa, num tamanho muito grande, é, tava precisando, sabe, de um sacode na sociedade, assim, falar, pô, e aí, meu, tá errado isso aí, sabe? Porque uhum. o que aconteceu com o George, sabe? Quantos, quantos e quantos e quantos outros antes não aconteceram? Ele, aquela pequena confusão imediata ali, e aí depois de uma semana, ah, então vamos falar de futebol americano agora. Ah, então, vamos falar de tal coisa, vamos falar de tal coisa. E aí acaba ficando esquecido, sabe? Isso é realmente uhum. muito triste, porque, pô, são vidas, sabe? São vidas, porque embaixo disso aqui, embaixo da pele, nós somos todos iguais, sabe? Então, é assim, é... é, é sabe, é estranho a gente estar tá falando a importância disso hoje, 2020, século XXI, mas ainda acontece. É realmente muito triste e a proporção que isso está tomando, eu acho que é, é totalmente compatível com
3: a gravidade da situação. É, é uma proporção que eu... eu, eu... É como a gente já... já já falou aqui, né? O mundo tá globalizado, Sim. né? e não dá mais pro assim, se você saindo só um pouquinho desse 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 assunto, mas quer dizer, tendo como exemplo, uma confusão de tráfego, de trânsito hoje em dia, né? Você tem que ter muito cuidado, primeiro porque as pessoas estão loucas, né? As pessoas estão matando estão... por nada. E assim, se você dá uma encostadinha no carro da frente ou sei lá, é... ou leva uma fechada de xinga, o outro para o carro já sai querendo bater em você. Só que esse que sai maluco é, que não se trata, que não se ama que quer que descontar no outro toda a sua infelicidade, ele não pode se esquecer que hoje em dia os celulares todos, todo mundo tem câmera e ao vivo Sim. <risos> Sim. então Sim. não é mais aquela câmera que vai filmar pra depois a gente postar, não uhum. é direto no Instagram gente, olha isso aqui, já falei o nome da rede social não um queria <risos> é, olha isso
0: aqui
1: Vamos lá, não. já entrei é, em contato
0: olha... pra, pra, pra patrocinar, tá? não esquece
3: não. É. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, a gente não está mais nesse mundo é, é, escondido. N não é mais esse mundo escondido. É um mundo visível, é um mundo real. Está acontecendo. As máscaras estão caindo. Né? É, e, o, 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 o que está acontecendo no planeta nesse exato instante, essa, essa pandemia, né é, 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 isso é uma visão minha particular. É o, o mundo, o nosso planeta Terra, que é um planeta que eu amo, né? ele é lindo. E só um adendo, ele é redondo, tá, gente? A Terra é redonda, achatadinha, na, 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 tá, nas, nas extremidades, assim, não é bem o termo, né? Nas pontas ela é achatadinha, tá? E ela não é, ela não tá em pezinha, ela é meio tortinha, tá? E ela, por ser redonda, ela gira em volta dela mesma e ela gira 300 e leva 365 dias girando em torno do Sol. A Terra também não é o centro da galáxia nem do universo, Tá bom? Que, que comece as discussões dia, nos comentários. Né? É, 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 é bom a gente ver isso. Pro pessoal,
4: né, cara? É, eu tem gosto de, dois dois de
3: ressaltar isso, porque, né? Porque o único lugar que eu sei que a Terra é uma tábua chega no final e cai é Asgard, onde o Thor mora. Lá <risos> é. é assim. Só inclusive. na rede mesa, né? Ali a é Primeira Plana. <risos> Exatamente. Quem quiser é só ver qualquer filme do Thor que apareça. A Asgard tem lá. Então aí os meus colegas geeks, loucos, malucos que nem eu, né? Que vão é, assegurar. Então. Só voltando isso que está acontecendo no planeta agora, essa peste que é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né, é, é uma forma que o nosso planeta lindo ele tirou a máscara dele. Ele fez assim, ele retirou a máscara e falou para essa espécie que somos nós, seres humanos, chega. Vocês vão ficar dentro de casa agora porque eu preciso me limpar. Não aguento mais vocês. Sim.
1: É bem isso, não é? É, é, Mas, é bem isso. Todo
4: lado cara, negativo e é uma parada que meio que forçadamente equilibra um pouco as coisas, né, cara. Total. O, um o planeta meio. ele sempre busca achar o próprio equilíbrio quando algo tende a balançar muito pra um lado ali, né? E a gente Exato. já tava danificando o planeta há muito tempo, né, cara? Precisava de uma respirada.
3: Pô, uma coisa muito doida, né? Em Veneza, com um mês de, de isolamento, o, 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 os canais de Veneza ficaram translúcidos e começaram a aparecer peixes. Aqui na Baía de Guanabara começou a aparecer tartarugas.
1: É, tem vídeos da... Eu não sei se é da Praia Vermelha ou da Praia da Urca. É... Não, mentira. É da Praia de Botafogo, que a gente sabe o que... É um a... do Flamengo e do Botafogo são... Mu... É, então, Botafogo é e água cristalina. É. Eu fui criado em Botafogo.
3: Criado de Botafogo consegue ser pior do que do Flamengo. É um charco aquilo ali.
1: É, é podre. E, e tem vídeos da água cristalina.
3: Exatamente. Então, é... é, é... Eu acho que é, é por aí. Entendeu? A questão toda é, é essa. Não dá mais pra... Fico, chegamos a um momento em que não dá pra você ficar calado, cara. Se você tá calado, é... você é conivente, né? Se você tá calado, você é conivente. Conivente com a violência, com, conivente com preconceito, conivente com com, com feminicídio, com, conivente com homofobia, conivente com desmatamento, conivente conivente com, 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 com aquecimento global, conivente com a, com a desonestidade, com a corrupção, conivente com o com, com tráfico de armas, conivente com isso tudo. Tá. Conivente com a miséria. Se você tá calado, você é conivente com racismo, você é conivente com isso tudo. Né? E
0: assim, tá. é, puxando agora para um outro personagem muito importante que você dublou também, também negro, e assim que teve um, uma, uma atenção. Sensacional No ano passado Se tornou a maior bilheteria da história dos cinemas Que você faz o Máquina de Combate né, no, ah, sim. Desde o Homem de Ferro 2 é, Como foi pra você Porque você antes do Máquina de Combate Você já dublava o Mark Ruffalo né? Você fez o Mark Ruffalo no Vingadores 1 Aí no, Vingador, no, no Homem de Ferro 2 Teve essa pequena, é, esse pequeno encontro De, de personagens assim. Como foi pra você encarar Um personagem que agora tá no filme Que é a maior bilheteria de todos os tempos
3: ah, gente, você sabe que eu sou bem... Eu sou um cara muito... Muito tranquilo com essas coisas, sabe? Mesmo. É, <risos> é... não sei se vocês acreditam ou não. Eu sou taurino, entendeu? Eu sou um típico representante do signo de touro. É... É meu trabalho, galera. Eu... eu, eu, eu é, é assim, se eu for falar... É, é, como é que eu vou dizer? Como trabalho é mais um trabalho, Sim. tá? Como uhum. trabalho é mais um trabalho, porque uhum. eu amo trabalhar, trabalho com o que amo amo, sou um abençoado, porque ainda me pagam. Muito obrigado, universo. <risos> é... Mas assim, em termos de, de, de como fã, porque sou do universo de todos os super-heróis, Stan Lee, a galera toda, e não me perguntem quem eu prefiro se é a, a, a DC ou a Marvel, eu gosto de tudo, tá? Eu gosto de Hanna-Barbera, <risos> entendeu? Oh, é, justo. Eu gosto dos Simpsons, eu gosto de Family Guy, eu, eu gosto de tudo, gente. Eu gosto de tudo, né? E e, assim, como fã, é, tem coisas que ter participado, ter dublado o Batman, do Ben Affleck, obviamente, ter dublado o Lux Caoka nas duas últimas nos dois últimos filmes, Sim. É, ter dublado o Don Tiddle, que é esse ator que eu amo, um grande ator, maravilhoso, do Máquina de Combate, é, assim como o Hulk também no primeiro Vingador, Vingadores, né, no Avengers, o, o primeiro de todos, Sim. que é muito bom, aquele filme, inclusive, é, são marcos aí não profissionais. Quer dizer, são profissionais também porque me, me mostram que eu trilhei um caminho, trilhei e estou trilhando um caminho certo, profissionalmente. É, que todo o meu esforço, toda toda a minha disciplina, responsabilidade, perseverança, paciência, é, valeram, vem valendo a pena. Mas, assim, pessoalmente, talvez até é, seja mais importante do que... É Profissionalmente é, 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 um, é um auge né um top assim dublar um, um personagem da, da, da Marvel da DC ter, ter ido para Los Angeles ver o Batman versus Superman a convite da Warner bicho isso profissionalmente é tudo entendeu Nossa. É, eles, eles Nossa. levaram Guilherme Briggs, Sérgio Cantus, Silvia e a mim para lá Nossa. eu fazia o Batman, Nossa, que Silvia Lois Lane, Guilherme fazia o, o Superman obviamente e e dirigir dirigiu dirigi o filme também e Serginho fazia o Lex Luthor e, e traduziu. E eles nos levaram porque o filme veio com cópia de segurança ou seja, a gente dublou só vendo a boca por causa de Hacker, né? É. Levaram outro é, foi assim, isso foi em janeiro de 2016 uhum. e, e aí a gente, foi só uma semana Foi uma, mas assim, foi um, profissionalmente foi maravilhoso, tá? Agora, se eu for falar de mim, e eu tô falando de mim o tempo inteiro obviamente, como ser humano é... bicho, vocês não tem noção é... eu tô olhando aqui pra uma foto minha, tem aqui no meu closet, que foi a primeira foto de trabalho que eu fiz como ator, assim que eu me formei na Unirio em 1900, Tony Acarreiro. eu tinha 20 21 22 anos ali, e cara de garoto, né, aí eu tô aqui falando com vocês e, e, e olhei pra ele, pra essa foto, e assim como é que eu poderia, como é que aquele garoto que tá ali sentado, todo bonitinho, todo arrumadinho, foto de trabalho, bem brega de ator, sabe é, é, como é que esse moleque que tá ali sem cabelo branco nenhum ainda, é, poderia imaginar que ele viria a dublar o Batman pro cinema que ele viria a dublar é, 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 o Máquina de Combate no filme é, dos Vingadores do Avengers é, que, que ele viria a dublar o Luke Skywalker, maluco você tem noção? Eu vi, eu vi o, na, o Primeiro Guerra nas Qual Estrelas
5: os eu, tinha, eu
3: vi o Primeiro Guerra nas Estrelas eu tinha 10 anos de idade Nossa. 10 ou 11, é. entendeu? E, e eu fiquei assim, embevecido devo ter visto umas 500 vezes no cinema, e depois na televisão cassete né <risos> aí mostrei pra minha filha quando ela morou comigo, não, você tem que ver isso aqui isso aqui, você tem que ver <risos> ai que saco, ai que saco aí ela hoje em dia adora Star Trek que eu não gosto, desculpe os friends, ela mora em Portugal e aí em 2017 eu tava lá passando o Natal com ela e tinha estreado o o, o anterior é esse do, do ai meu Deus do céu, Os Últimos Jedi exatamente, que é lindo, né gosto muito que é lindo, lindo, lindo Lindo, 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 lindo de morrer. Aí a gente tava lá esperando a mãe dela chegar, ainda tava aqui no Brasil, chegar. Ah, filha, vamos ao cinema, vamos. Aí tinha uns esse filmes, esse, uns três filmes que a gente. na, na nossa, nossa agenda, assim, eu. Não, eu quero ver o Guaranã Estrelas. Ai, ah, sansaco, é um não sei o que eu. Eu quero ver. Ah, eu que tô pagando, a gente vai ver esse. Aí. Bicho, acho que final do o melhor final...
1: argumento.
3: É, exatamente. Não, não, eu virei. As primeiro que as. Eu falei, as férias são minhas, tá? Então as férias. São eu, eu que tô de férias eu que quero é o cinema, eu que vou pagar entendeu? E, e, e cala a boca Ai, e, e, no final do filme estávamos, estávamos dois chorando porque ela ficou emocionadíssima com o filme, né? Então assim porque é lindo, né? Sim, realmente a conversação, última. último
0: é, ah, é. Um... o podcast <risos> a, gente, a gente gravou um podcast especial sobre Star Wars no, no, no dia 4 de maio, né? May the Fourth grande data do, dos fãs de Star Wars e nossa, o último bloco inteiro do podcast Podcast foi só pra descer um o no, rei nos últimos. No... Nossa Ascensão Skywalker. É muito clichê. É, é muito clichê. É, realmente. E assim, assim Star Wars, é, é. que nem você falou, realmente é um, um marco na história da humanidade, da cultura pop, porque ele atravessa gerações igual o Arquivo X,
3: né? É, eu adorava esse, esse seriado, cara. Eu adorava esse seriado. Eu gosto dele até hoje. Foi meu primeiro, meu primeiro protagonista em dublagem. Eu tinha. É, tem muito tempo, tem 27 anos. 30 anos de profissão como ator e 28 anos como dublador ator dublador e o Fox Moder eu recebi esse presente eu trabalhava onde eu comecei a dublar na VTI que já está extinta há bastante tempo eu tinha um ano como dublador eu só trabalhava lá né comecei estagiando aí fui efetivado aquela coisa toda três meses e, e comecei a me destacar lá pegar uns papéis um pouco maiores em, em filmes em desenhos em seriados não sei o que e aí chegou o X-Files lá para ser feito é eu não nem nem fiz teste, né? É, e, 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 e me deram. Né? Eu tinha exatamente um ano de dublagem, ou seja, isso tem 27 anos. Calcula aí rapidinho, por favor. Em é 1993, ah, é. né, e metade de 93, mais ou menos, e, e passava o X-Files, o Arquivo X, na, na, na Record, passava às sextas-feiras, às 11 horas da noite.
2: Exatamente, eu saía da aula de informática e ia direto para o é, Arquivo
3: X para cá. Era super tarde que passava, porque era considerado é, é, cult, né, um, um, Isso. né? E, e foi assim, eu me lembro, né, a Jura, a Juraciara que fazia esse que é uma Sim. dama da dublagem brasileira, vem do é. rádio teatro, fantástica. A Jura me ensinou tudo que ela sabia e mais, né? E, e, e naquele tempo a gente ainda dublava junto na bancada. As cenas de Fox, todas as cenas de Fox Mulder e Dana Scully que vocês veem os dois juntos, eu e a Jura fazíamos juntos. Sobre isso, eu só queria perguntar
0: pra você, Jorge, é, tem uma, uma lenda urbana, né? Que os microfones que eles usavam nessa época, eles eram extremamente potentes. Então, se a sua a barriga estivesse roncando de fome Pegava também não, Até hoje Até
3: hoje Pega até hoje cara. <risos> Nossa. Pega até hoje, pega até hoje. É, Ronco de, de estômago é, é, Nariz entupido Obviamente Claro Mas ronco de estômago é, Né Mas eu também Ele tá captado Pra eu chegar e falar assim: Vocês estão me ouvindo Vocês estão me ouvindo
5: Quem não ouviu Eu baixei, <risos> <completamente>. <risos> então, eu, baixei eu, apro
3: eu aproximei Eu tô a 10 centímetros No microfone Eu baixei a altura Da minha voz Certo Baixei o volume também como ele também tá, tá é, é, capacitado para pegar a voz aqui eu subi a altura eu tô a 50 centímetros do microfone eu subi é, o volume da minha voz quer dizer então ele pega tudo Caramba, né que ele que pega que tudo bom. então só voltando a jura ela assim eu sempre falo dela sempre vou falar porque ela me ensinou tudo que ela sabia e mais né porque ela viu o potencial em mim né e a gente se entendeu de saída né é uma barato que ela é geniosa, eu também sou hoje em dia a gente é, né 50 anos depois é, é, o amadurecimento da vida vai baixando a... A gente vai baixando o facho com a vida, né? Tem que aprender a viver, né? E, mas ela foi muito generosa e eu me lembro que a Jura chegou assim, ela me chamava de Dudu, né? Porque meu nome é Jorge Eduardo, meu nome próprio. Aí ela carinhosamente sempre me chamou de Dudu. Aí ela chega... Ela, assim, cara, sei lá, no, na metade do, do segundo episódio, a gente fazia dois, agora realmente 50 anos depois, fica difícil de eu lembrar. Eu acho que era um dois por leva, tá? É, era um dois por leva, que era a muito texto Na metade do segundo episódio Ela virou e falou assim Dudu Isso aí vai ser sucesso Aí eu Um ano só De, de dublagem né Novato garoto ainda também Aí ela Você acha Jura? Ela, não acho não Me ouve Eu tenho experiência Isso aí vai ser sucesso E virou o Arquivo X é,
1: essa época Quem assistia Era a minha mãe Aí eu branco com ela Que como eu era criança Ela não me deixava assistir Porque ela achava assustador Ah não tinha nada assustador depois, Pois é Aí é. depois eu queria é. eu Que eu, eu fui realmente assistir arquivo Pô. X e tudo mais e sempre fui
3: apaixonado. Cara, o arquivo posso... X eu acho que o grande achado do Chris Carter e de todos os roteiristas e, e do tom dos atores, de do, do tudo assim, o, o grande que daquele, daquele seriado foi que ele tinha é, episódios de conteúdo totalmente absurdo né, Sim. inverossímil, inconcebível né, aquele, não sei se vocês lembram daquele episódio do cara do esgoto que o cara virava uma lagarta pelo esgoto Goto, é, lembra disso? Ah, sim,
1: sim, né? eu não lembro. Eu lembro. É, também,
3: é, é um dos eu primeiros, e é, e é de terror. Eu, né?
1: É do
2: Dini Tunes, eu acho. o, o... ele consegue é, passar pelas, pelas fechaduras, né, pra, Exato. pela. pela
3: é, exatamente, é o Dino é exatamente. Então, exatamente. Isso exa exa aí, o Gina, exatamente. Esse é totalmente fantasioso, assim, Mirabolante, Impossível, né? Nada é impossível, mas há coisa que, pelo amor de Deus. Então, mais ao mesmo tempo, o, o o outro lado do Arquivo X, que é o lado que mais sempre me atraiu é, é o lado da paranormalidade que eu acredito mente é o lado de, vida, de vidas é, extraterrenas que eu acredito mente é todo esse, o lado da, das, das grandes desculpe, das grandes conspirações governamentais que existem, só não acredita quem, né, tá em outro outra galáxia, né, nem outro planeta né, <risos> é, 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 então tem esse lado muito, é, é, real que o Arquivo X trazia e tem o lado fantasioso né? e mesmo quando ele ia para o lado real das conspirações o canceroso que o Isaac fazia maravilhosamente bem é, 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 aquelas coisas de, de sumir né, é, com as ameaças é, que até nisso ele colocava um terror, aquele cara do, com aquele cigarro, aquele cara era horrível aquele ator, fantástico e as cenas dele é, dava medo, né, e, e, e esse tipo de, de, de pessoa existe né, é, é, é não é. não tá perto da gente, nem quero que chegue perto de mim, por favor, mas se a gente é, é, é essa galera FBI CIA, é, polícia nessas né? coisas assim, esse povo tá aí tá solto, então eu acho que o grande mérito do Arquivo X foi essa dosagem entre fantasia, sim, né, teve coisa de vampiro, teve coisa de teve tudo, mas a realidade é. as vidas extraterrenas extraterrestres, uhum. terrenas. É, 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 as conspirações é, é, os arquivos que eram arquivados, literalmente quantos é. e quantos casos eles resolveram, e o Mulder a, a verdade está lá fora, the truth is out there trust no one e o Mulder eu atrás também. da verdade dele gente, a verdade cadê, e ele conseguiu convencer a Scully eu amo essa frase a Scully era cética, no primeiro <risos> ano inteiro, né, e ela com, 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 e ela foi colocada do lado dele, para ser o freio dele, e ele e, e ela viu, ela viu, né Tem algum, realmente a verdade está lá fora eles estão mentindo é, é, pra realmente.
2: gente e, e, e esse trabalho dos dois também de, de, dessa química deles de ele ser o contraponto dela e ela ser o dele vindo pra, pro, pro universo de vocês vocês da, da é vocês dois conseguiram colocar é, é isso pra gente na dublagem como eles dois conseguiram colocar isso pra gente em tela, entendeu? eu, é sinceramente, não visto arquivo X legendado, eu só vejo dublado, não vejo em outra língua, ah, pra mim então,
3: isso é, português. Obrigado. é, é assim, isso que você está falando é uma coisa muito legal, porque assim, eu sempre falo isso quando eu tenho chance, né, com tudo tu, tu, em entrevista, live, evento, essas coisas agora também, podcast querrimo, que assim, dublagem é trabalho de ator, né, dublagem não adianta você ter uma voz linda é, uma voz aveludada x, y, z o diferente, isso era na época do, do lado rádio que veio do rádio teatro a voz do galã, a voz da mocinha a voz de vilão, a voz do pantalhão a voz da... aquela coisa toda a partir do momento em que o naturalismo tomou conta da interpretação no mundo né? É, e para mim é, é muito mais importante do que a voz maravilhosa de Galã, é, é muito mais importante a interpretação, né? e eu como ator, é, eu preciso respeitar o trabalho do meu colega que fez aquele filme, eu estou fazendo a minha versão brasileira, de português brasileiro, uhum. para o trabalho do meu colega, que é ator, tanto quanto eu, o que nos diferen di diferencia o cachê e a língua que falamos né? mas assim, então eu tenho que emprestar a minha interpretação para ele sem alterar o que ele tá me dizendo né? e esse é o grande mistério da dublagem né? é, é uma técnica extremamente difícil, de corte de texto de sincronismo, de acrescentar texto, é, mas é uma técnica que exige que eu acople a ela, é, a toda a minha interpretação, cada lugar do trabalho do ator, televisão que eu faço bastante, amo, teatro que eu também amo, palco, cada lugar tem uma técnica, e eu preciso aprender essa técnica, eles lá né o David Duchovny e a, a Gillian Anderson, são pra mim dois bons atores, né. ele então, ela é muito boa atriz também, mas ele tem um tom que eu adoro eu, adoro, eu uhum. adoro aquele cara adoro aquele ator, que ele encaixa
2: é um... perfeito na sua é. voz, cara é perfeito é. É. Eu assim,
3: Real cara realmente e eles dão esse tom muito Bom, né? Eles têm essa de um, de um set dela, cética e ele um believer total, né? E, e, e vai passando o tempo dos seriados, acho que foram oito anos de temporada.
2: Então, no total é, foram nove temporadas da, da primeira, vamos dizer assim, da primeira leva, né?
3: Isso, aí passou
2: isso. um tempo aí, uns anos, tiveram mais duas temporadas.
3: É, eu dublei as duas últimas, Você né? Você dublou eu as fiz. duas últimas, a décima e a décima primeira. Exatamente, mas aí a Jura já não fez, foi a Elida, que é uma colega muito que lida também é, e, exatamente. E... Ah, foi bonito, foi bonito, eu adorei é, 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 voltar para aquele lugar, foi muito gostoso
1: eu só estava ouvindo porque arquivoste realmente foi uma parada muito da minha infância ah, legal
3: Cara,
4: eu lembro Sou pouca muito. coisa e, e eu assisti Não, eu muito eu também. dava um pouco de
1: cagaço
3: que <risos> Cara, porque tinha episódios que assustavam sim, eu me lembro de episódios de humor, de episódios leves episódios até considerados bobos, mas é, dentro do universo do, do X-Files Mas assim, ele sempre Falou de assuntos Ligados àqueles Arquivos literalmente marcados Com um X. E aí só pra, pra terminar é, Essa coisa desses De dublar esses personagens Icônicos né, de, de, Desses, desses Super-heróis né, é, é uma coisa muito é, Como é que eu vou dizer? É um reencontro, sabe? Com Comigo mesmo, pequeno, brincando com os meus bonecos é, brincando com as com as bonecas da minha irmã porque eu pegava as bonecas da minha irmã também para brincar junto com os meus bonecos de pelúcia e falcon e x y z é, é um reencontro com, com aquele com aquela criança que desde muito cedo demonstrava um viés artístico uma sensibilidade para a criação de personagens de vozes é, que olhava para televisão de uma outra forma que olhava para a tela de cinema de outra forma, que prestava muita atenção nas vozes dos filmes dublados e ficava e olha, e, 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 e eu olhava também para as bocas e via que não batia e aquilo me, é, me chamava atenção quando a voz repetia de um filme para um desenho de um filme da sessão da tarde para um filme da sessão de gala era na época que a Globo passava muito filme porque era só teledramaturgia as novelas, os noticiários e, a, e eles ainda não produziam muita é, é, muito, muito conteúdo né, da própria emissora, então era Exatamente. muito filme, era tela quente, sessão de gala, cine, cine, não sei o que, parará, é. sessão coruja, essa sessão coruja às vezes tinha três filmes, e aí, é, é, dublar esses personagens me lembra, me, me faz voltar muito para aquela criança, né e, e, e falar para ele e aí cara, valeu toda a loucura <risos> entendeu aí, você vai dublar o Batman daqui a 50 anos entendeu, mas você vai dublar ou você vai trabalhar com Antônio Fagundes entendeu, assim, Nossa, é, gente... de, de, assim vai ser maneiro, entendeu hum. é, cê, um ídolo meu que eu, é, que eu tive esse prazer, essa benção de, de contracenar, aprender muito e travar um, 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 um uma parceria de 10 meses que foi muito legal, né? então é isso né? eu acho que dublar essas coisas assim o meu trabalho tem muito isso, né as pazes comigo mesmo Sim. É... e é muito bacana
0: como que, assim é, nós estamos falando bastante dos heróis, né mas como é legal que você dublou vilão inclusive na própria Marvel, né você deu a voz do Willem Dafoe no, nos filmes do Homem-Aranha com o Tobey Maguire Sim. eu acho sensacional porque, assim o Homem-Aranha do Tobey Maguire faz muito parte da infância também, e eu... Assim, e é o melhor, via né? Sua é, voz, é o melhor, Nossa, É o melhor, <risos> o melhor, sem dúvida. É o melhor, né? <risos> E eu acho muito bacana mesmo, porque, assim, como eu assisti os filmes do Homem-Aranha pequeno, né? Pra mim, a a voz dublada sempre foi a voz definitiva não, ele Sim. fala assim, essa é a voz dele é muito bacana, eu gosto muito da, da, da sua interpretação com o William Dafoe mesmo eu gosto e sem
2: contar, sem contar também que, que você pega bastante a nuance porque ali o, o personagem do Duende Verde, ele tem uma dupla personalidade e o William Dafoe ele interpreta muito bem isso no original ele, ele consegue, a voz dele muda, tudo muda, a personalidade dele muda uhum. né? e, 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 e foi perfeito assim, a, a adaptação Chega teórico, a ser assustador, porque... né? A, a mudança é, é, de personalidade é, do cara. A mudança de personalidade e você acompanha exatamente essa mudança. É, é, é isso que eu acho fantástico, principalmente na dublagem em si, principalmente na sua dublagem, entendeu? Essa é, é. Como é que eu posso dizer? Essa quase é, sinergia com o com um ator em si na, na tela que tá ali. E muitas vezes vocês só tem a boca, né? para ver, porque vocês não conseguem nem ver né, que, que, que são protegidos e é. é ou seja, vocês tem que ter um, 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 um sei lá, canalizar uma energia muito grande para poder fazer esse tipo de trabalho, então assim, eu fico maravilhado quando eu vejo uma coisa assim, entendeu? Tá é, ah, é, é, Parece tietagem, mas não é, eu tô tentando até levar para um lado um pouco técnico da coisa, mas é, é assim, é, é, é impressionante o trabalho que vocês fazem, principalmente na dublagem brasileira, cara. É impressionante. É, cara, a
3: dublagem brasileira é reconhecidamente por todos os clientes internacionais, os grandes estúdios, ela é considerada a melhor do mundo mundo, sim. E é né? de fato. né? E é, eu, 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 já, eu eu viajo e tudo, né? É... E, e, e eu gosto de televisão né assim e se tem uma coisa e eu e eu quando viajo eu gosto de andar muito né, eu adoro andar basicamente ando muito gosto e, e viajando então eu saio andando eu tô um louco me perco né e assim qualquer coisa sempre com bilhete de metrô né aí e, e, e eu sempre que eu viajo eu ligo as televisões dos lugares que eu vou para ver porque como é que você conhece um país isso é a minha opinião tá como é que você conhece uma cidade um país é andando pela cidade, você vai conhecer a cidade, né? Não é andando de metrô. De metrô você vai conhecer o metrô. O metrô. Né? <risos> você me fala. É, exatamente. Você vai conhecer como as pessoas se vestem e o mau humor das pessoas trabalhando. Só. Juiz. E o cheiro. É. <risos> <risos> é, muito, e, e... ou é de ônibus, ou é andando, e quando eu ligo a televisão, eu presto muita atenção nas programações, nos programas, né, que muitos são horríveis, a televisão brasileira é maravilhosa, né, é, verdade. é maravilhosa, é uma das melhores do mundo, disparada, nossa programação é incrível, e essa coisa da gente, do dublador brasileiro, é... bem, eu não posso generalizar, mas falando do meu trabalho, é, é um trabalho de ator, é um trabalho artístico, não é chegar a correr atrás de boca, não é chegar e cortar texto, não é chegar e incluir texto, não é empacotar e mandar é claro que é trabalho que vira, é fábrica de pizza, empacota e manda né? é, é um trabalho artístico, né como eu já, eu já disse eu tenho a obrigação como artista de respeitar o trabalho do meu colega artista, eu Sim. tenho essa obrigação, eu não posso eu não tenho o direito de alterar algo que veio para mim pronto até chegar ao estúdio de dublagem tudo foi feito e aprovado então, quando eu vou dublar, eu tenho que ter muito respeito por isso e dar o meu melhor como ator, sem alterar o trabalho do meu colega. Eu não tenho esse direito, porque eu não vou gostar se alterarem o meu trabalho. Sim.
0: E assim é, é legal que você falou realmente da, da importância que as produções brasileiras têm, porque uma outra grande parte, inclusive, da, da sua carreira, é, são nas teledramaturgias, né? Das novelas, grandes novelas brasileiras, que assim, Sim, eu amo. são Vamos consideradas fazer. também as melhores de todo mundo, né? Agora, falando um pouquinho desse seu trabalho realmente como, como Ator. Eu imagino que assim é, tanto quanto a parte de dublagem, isso deve ter assim impactado você demais, né? Porque a, a dublagem em si já é uma atuação que você tem que seguir tudo, oh, principalmente a, a, aquela questão original, mas na atuação onde é oh, seu, seu rosto ali, né? Uhum. Você, você acha que você se entrega muito mais ou são coisas completamente diferentes e você não consegue comparar assim?
3: Velho você tem que estar tá inteiro em tudo uhum. Sabe? Você tem que estar tá inteiro em tudo É claro que é, Se eu vou dublar, eu não tenho que chegar Uma hora e meia antes Porque tem que acertar o cabelo Tem que ver Tem que experimentar o figurino, ver se o figurino Tá direito É, é Ver se eu tô com o cabelo saindo do nariz <risos> Entendeu? É, essa coisa toda Mas é, Seja dublando, seja fazendo novela seja em cima do palco seja em frente a uma câmera de cinema seja fazendo uma locução um comercial, o, o, o que for ligado à área do ator, é, a gente tem que ir com tudo, o ator ele tem que ir com tudo, o artista tem que ir com tudo. Sim. né e,
1: é... Inclusive você falou do, de ter trabalhado com o Antônio Fagundes que foi na, na Bom Sucesso, né, que foi Exatamente. na Valdez da Globo, exato, exato. que eu particularmente assisti e foi incrível você ter feito uh, um médico do, do personagem do Antônio Fagundes, né do seu Alberto. Sim, foi, é, foi. foi de muita importância,
3: né? É bom Sucesso é um marco na história da teledramaturgia brasileira, né? Sim. E é um marco na história da teledramaturgia mundial, na minha opinião. E eu falo, sempre vou falar, que Bom Sucesso pra mim tá no hall de, de Avenida Brasil e vale tudo. Por quê? Porque é uma novela que vai passar daqui a dois, três anos e vai ser sucesso da mesma maneira. Vai prender o público da mesma maneira. E, e, e é um marco porque 32%, aí voltando à questão racial, 32% do elenco de Bom Sucesso é é composto por atores e atrizes negras, Sim. em cada lugar da produção de uma, de uma telenovela desde direção, que é o Jefferson D, nosso diretor querido grande diretor de cinema brasileiro passando pelo figurino passando pela maquiagem, pela produção, pelo, pelo roteiro que é do roteirista da novela que é, o Fab, autores, que é o Fabrício Santiago é, é, é a todo o elenco câmeras, maquiagem Contra... Todas... É, 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 cenário... Em todos os lugares... De bom sucesso... Há profissionais... Negros... De excelência... Além disso... Que é a grande magia... Dessa novela... Também... É... Porque prova que nós... Temos visibilidade... Nós vendemos... E nós fazemos sucesso... Nós só precisamos que... As oportunidades... Apareçam... É, ou a gente vai ter que fazer... A oportunidade aparecer... Também... De uma forma ou de outra... Além disso, o Bom Sucesso levou algo, graças a, a, a Rosane e ao Paulo, né, e a Luiz Henrique Rios, né, diretor artístico, o Bom Sucesso levou a literatura brasileira e a literatura mundial pro povo. Foi
1: lindo demais. É,
3: né, personagens... Assim, quando eu, infelizmente como eu fazia infelizmente, entre aspas, infelizmente, por outro lado, como eu fazia o Dr. Mauri, que era um cara bem específico e tudo, eu não tive a oportunidade de brincar dentro da literatura na novela, eu adoraria ter feito isso, né mas assim, quando eu lia, ou, ou quando eu via aqueles sonhos do Alberto eu ficava, gente, que coisa maravilhosa, que o povo tá podendo ver isso, gente que bom que, que, bom que as pessoas estão podendo vão ler, e todos os, talvez vocês não saibam, todos os livros que foram citados na novela, todos o Fafá fez alguns podcasts fez podcast a novela inteira né, citam, cita, tá tudo lá, né, é show, uhum. Citando Sim. livros e tudo E todos os livros que foram citados na novela Tiveram aumento de vendas
1: que Maravilhoso isso, né? Isso não é bom? Muito <risos> <Demais>. <risos> Nos
3: No Brasil No Brasil? que nós
1: vivemos, né? <risos> no Brasil? É O, 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 o Brasil já é que, maravilhoso Já que a novela levou ao estímulo à leitura que assim seja, né? Exatamente né? E, e além disso também é uma novela que falava
3: de vida, né? É, é, o personagem que eu fazia que é O, o Mauri Ele é um médico de cuidados paliativos de doentes terminais e tudo é, mas ele fala de, é, é, o, 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 é uma coisa muito linda, tem um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu recomendo a leitura a vocês todos, é, a morte é um dia que vale a pena se viver, tem um segundo livro dela que eu tô pra, pra ler também, que ela lançou que eu ainda não li, esse livro, a morte é um dia que vale a pena se viver é... eu até li um trecho dele no meu instagram no início aí da pandemia, que eu tô fazendo umas leituras lá também uhum. é, é... ele fala de vida e bom sucesso falava de vida, né quer dizer, todo mundo, qual é a única certeza que eu tenho que nós temos, o fogo queima, eu não posso respirar dentro da água e eu vou morrer, certo? E como é que vai ser esse meu caminho até a morte? Morte. ou seja, como é que vai ser a minha vida porque a morte está lá em algum momento não sei quando, né é, ela está lá certa me esperando mas todo o percurso do momento em que eu sou fecundada aparece o primeiro gameta dentro apareceu o primeiro gameta lá na minha mãe até, aqui, até o meu desenlace É vida, vida E como é que vai ser essa vida? Vai ser uma vida maneira, grata é, Eu vou estar tá alegre Eu vou estar tá feliz Não sei, eu vou estar tá pleno Eu vou ser amoroso Eu vou ser racista, eu vou ser misógino Eu vou ser homofóbico Eu vou ser um imbecil Ou eu vou ser um ser humano em busca De melhoria, de aperfeiçoamento Como é que é viver? Né? E Bom Sucesso falava disso Falou disso o tempo inteiro né? sim, sim. O tempo inteiro De vida Apesar de Do personagem principal Do segundo capítulo Foi quando Era quando o meu personagem Aparecia Apareceu a primeira uh -huh. vez No segundo capítulo Da novela Ele falava pro Alberto Não esqueça essa fala Você tem seis meses de vida Qual é o tempo de uma novela? Seis meses Aí todo mundo uh -huh. Durante o período inteiro Da novela Que me encontrava Nos meus treinos Ou em dublagem ou Dentro da Rede Globo mesmo Né? Uh -huh. Porque as figurinistas As maquiadoras A galera Ai não, O Alberto não vai morrer não Né? Ai no meu treino, eu faço crossfit, é a menina da, da recepção, é apaixonada pelo Fafá. Na farmácia, Sim. cara, Sim. na rua, as pessoas dão, olha, cuida bem do Alberto, ele não pode morrer. uma senhora, <risos> na farmácia, em Copacabana, cara, eu tava indo dublar, na Alcateia, Sim. e aí eu tava com o nariz entupido. Cara, eu entrei na farmácia, tinha meia hora pra ir pro estúdio. Aí eu tô andando, assim, procurando, né, olhando na prateleira, de cabeça baixa, assim. Aí uma senhora, eu vi duas pernas pararam na minha frente, doutor Mauri. Aí eu já levanto tem com um sorriso ah, aberto, <risos> né? Porque a gente passa a ser um produto, né? A gente passa a representar a empresa, né? Sim. Além do que, o que que adianta entre aspas tá com a cara na TV fazendo sucesso? O fã vir falar com você e você tratar, ah, hoje eu estou de mau humor, ah, irmão, então vai vender seguro, né?
5: <risos>
3: Ué? Ué, cara, botou a cara na tela, bicho. Você está entrando na casa da pessoa todo dia. Sim, é o é, De
5: fato.
3: É, é, sorria, é, é. sorria. E aí, e essa senhora Doutor Mauri Muito bom encontrar o senhor Aí eu, pois não, qual o nome da senhora? Ah, Adélia, ô oh, Dona Adélia, tudo bem? Olha só, eu queria dizer Assim mesmo, gente, para, os, para você Que tudo que eu queria E eu e minhas amigas Éramos ter um médico como você <risos> Atenção Se ouve o paciente Amigo, carinhoso Que trata mesmo uh -huh, E eu querendo comprar o sorino e <laughs> Mas isso, esse é o barato da coisa, entendeu? Esse é o barato da, 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 da nossa profissão. E aí, por exemplo, ano passado, ano passado, gente, foi ano passado, minha filha até veio aí de férias, aí eu, eu a levei pra ver um espetáculo de um dos coautores de Bom Sucesso, né, do Felipe, e que é 40 Anos Essa Noite, que é um espetáculo maravilhoso que vocês devem ver quando eles voltarem. Tá no YouTube, nos teatros filmados, né? 40 Anos Essa Noite, vale muito a pena ver. E aí eu cheguei antes, que eu levei uma legião, sete pessoas... Pessoas, né? De convite amigo. Aí eu cheguei na bilheteria, falei, boa noite, boa noite. Aí a menina, a bilheteira, uma, uma, uma negra, assim, linda, né? É, não que ela não, assim, só botei negra porque eu quis falar negra mesmo, tá, gente? Sim. É, isso é por isso, tá? É, Nem é nenhum pejorativo, não. Aí ela parou e. Sabe aquela boca de desenho animado, quando a boca cai no chão? <risos> ela ficou com a boca caída no chão, assim, me olhando. Aí eu virei, meu amor, é, o Felipe deixou, sou Jorge Lucas, o Felipe deixou sete convites amigos aí pra mim eu vou tirar três, meus amigos ali vão tirar os outros quatro, tá, mas tá tudo no meu nome aí ela não respondia, aí eu amor, você tá me ouvindo? aí ela só abaixa, é, acenava a cabeça assim positivamente, embevecida aí veio o produtor <risos> falou, virou, oi senhor, dá licença que que, aí virou, o que que houve? Ela você é dublador,
5: não é? <risos> ai eu amo a sua voz ai meu Deus do céu é você, não é?
3: Sou, meu amor, sou eu sim <risos> Aí a mãe da minha filha, que é minha grande amiga, a Carla Pompilho, que também é dubladora tava com a gente, né? A gente não é casada há muito tempo, mas somos grandes amigos e... e a nossa filha tava de férias aí, porra, vamos ao teatro com a gente, claro, né? E aí eu virei, ó, ela também é dubladora Aí a Carla se aproximou, oi, tudo bem, boa noite e ela,
5: ai, ah, eu não acredito, são vocês!
3: Porque a Carla Assim, vários personagens mas, assim, vai marcar a geração de vocês A Carla fez a Nala no Rei Leão No primeiro, Nossa. no desenho wow. é, Então assim, essa galera mais jovem Quando ouve a Carla Fica arrepiado, né? Então tem, são essas coisas assim né? Do, do, de ser artista, de ter esse, esse lugar Para o público, é muito gostoso Sei lá mais do que eu tô falando. É.
2: Eu posso até dizer que, tipo assim, você citou Bom Sucesso, abre o parênteses rapidinho, que o pessoal tá falando que eu falo demais, tá, Jorge? Então é o seguinte... Não, eu é, que falo eu... muito, desculpa. Não, eu que falo bastante. Então o que que acontece? É, eu não vi a novela, né? E acabou que eu, eu tava aqui mesmo, onde eu tô, na casa da minha namorada, e ela tava assistindo, a gente tá, tava vendo televisão e eu ouvi sua voz na novela. Sim, sim. E o que me chamou a atenção foi né, a voz, porque eu não tava nem vendo, né? tava nem vendo imagem, falei, poxa, aí eu conheço essa voz, caraca, uhum. peraí cara, é o Fox Mulder, cara, que isso aí fui lá ver, porque, pô, falei assim cara, é, é, é assim, eu não sei porque você conhece muito mais dubladores, né, até, até do que eu conheço, então, é, mas eu, é, eu vejo uma certa dificuldade não é, não, não, eu não vou dizer dificuldade para nosso entendimento de conversa, tá, mas digamos assim eu não vejo muitos dubladores trabalharem é, na mídia por exemplo, mídia TV aberta ou é, é, for, fora dublagem Eu não sei se eu tô errado nesse, nesse meu pensamento Mas é, foi assim Pra mim foi alguma coisa foi assim, Cara, eu nunca tinha visto um dublador Trabalhando numa novela, entendeu?
3: Entendo Tem alguns colegas que fazem sim Tem alguns colegas que fazem sim Mas é, nem todos gostam, certo? É, porque nem todos se identificam com o veículo Eu particularmente amo fazer televisão Amo fazer televisão Eu adoro fazer televisão Em todos os sentidos Eu adoro aquela brincadeira Aquele jogo, é, assim como eu amo o palco né? e, e muitos Colegas dubladores ficam é, é, Restritos, entre aspas Ao universo da dublagem é, é, Ficam ali e, 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 e digamos que não querem Mais, não alçam algo mais Além daquilo, e além do que Cara é, 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 difícil, né? é difícil, é difícil Tem que se dedicar, tem que ter Perseverança, eu, eu Como eu falei, eu tenho tanto tempo de, de profissão Já, e eu nunca jamais em tempo algum, abandonei é, todas as áreas da profissão de ator, eu não nunca deixei de fazer teatro, eu tô alguns anos sem pisar no palco por contingências, mas eu sempre fiz eu nunca deixei de fazer TV, nunca deixei de fazer cinema, de fazer comercial locução, obviamente, e dublagem né é, a dublagem sempre foi minha pièce de resistência mas assim é, é, o que pagou minhas contas o que me ajudou é, é a criar minha filha, a comprar meu apartamento, a, a, a viajar é uma série de coisas mas, é, mas faz parte da profissão de ator né? o, o, eu tenho um grande amigo que eu já citei o nome dele aqui, o Serginho Cantu gente Sérgio já teve pra fazer novela ali com pós-adolescência ali pelos 20 anos, não sei o que e ele, a gente já conversou bastante sobre isso, né? E primeiro Sérgio é muito tímido, muito tímido acreditem, eu também sou, eu só não sou inibido, há uma diferença entre ser tímido e inibido, tá? Pra mim pelo menos há é, eu não tenho a menor inibição, se eu tiver que andar nu no meio da rua, eu vou andar em aí, mas eu sou tímido, é, nas minhas relações pessoais, é, e ele é muito, muito, muito na dele, Serginho, e ele, é, 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 citando ele, acho que eu tenho essa licença, ele não quer, ele não gosta de aparecer, porque o ator que vai fazer televisão, aquilo que eu já comentei aqui, a partir do momento, momento que você coloca a tua cara na tela, e que você entra na casa das pessoas todos os dias, bicho, você tá abrindo mão da sua privacidade, totalmente. Sim. Absolutamente pública, né? Exatamente né? É... Ir ao mercado se torna diferente Ir à farmácia se torna diferente Ir à praia se torna diferente É viajar pra fora do Brasil se torna diferente, porque as novelas passam lá fora e você é reconhecido lá fora, certo? e... e as, é, além disso as pessoas passam a achar que você tá rico certo? eu teu contrato é de 10 meses e você tá rico, né? <risos> acabou o contrato, tá desempregado mas você tá rico, né? e, e, e em relação aos meus colegas dubladores, é, tem muito disso, alguns são muito tímidos alguns não aguentam, a dublagem tem uma coisa que eu gosto muito, que a dublagem é a rapidez da dublagem, né? O oposto proporcional de televisão. O que televi tudo que televisão é, tudo que televisão não é, é rápido, certo? Cinema também, né? Agora então, quando voltar após pandemia, vai demorar mais ainda. Eu já tô meio que sabendo, assim, por alto de determinadas coisas. Todos os, os protocolos vão mudar. Vai voltar. Uma hora vai voltar. Mas vai voltar de uma forma mais lenta ainda, porque não vai poder ter aquela proximidade toda, aquele bando de gente. Vai, vai, vai é mas... filme, Outro Sim. mundo agora após a pandemia, né? Exatamente. Tudo e... é tudo, né? Exatamente. Então. É... Então é isso. Alguns, muitos não, não, não querem, não gostam, acham demorado, é... não sabem fazer. Tem muitos colegas que, de dublagem que nunca pisaram no palco, nunca pisaram num palco. E eu volto a dizer que é trabalho de ator, né? E, e, e aí tá a grande diferença e a gente percebe no trabalho dos meus colegas de ponta, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ferir suscetibilidades, mas vocês como fãs e, 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 e geeks malucos e, e fãs adoradores e conhecedores da, da coisa em si, vocês percebem a diferença do trabalho daquele cara ou daquela Nossa. colega de ponta para um trabalho mediano, para um trabalho, uhum, para um trabalho que meu Deus, o que, que é isso? Sim,
2: é né? notável. A gente vê tanto de A a gente vê tudo ali. É, Exatamente. É, mudando um pouquinho o ponto. O eu, eu só o vou
3: da, da, ah, só dar tá. um exemplo. Eu espero que ela não fique chateada de eu falar o nome dela, mas é porque eu tenho <risos> muito respeito pela profissional que ela é e pelo ser humano também. Adriana Torres, uma das grandes atrizes de dublagem brasileiras. Adriana começou criança e se destacou logo, porque é muito talentosa e inteligentíssima. E culta. Mas a Adriana ali, pelo. Eu acho que quando ela. 20 anos, ela foi fazer uma escola de teatro, porque a arte bateu forte nela, que legal. ela foi buscar o palco, e o trabalho dela só melhorou então também tem essa coisa interna, essa ambição interna de cada um que
0: legal. É, essa
4: questão sua, igual você ali tem um papel, um histórico gigantesco na dublagem, na atuação e tem alguns personagens seus que têm uma personalidade um pouco mais marcante, por exemplo igual o Johnny Depp, que é cheio de tique no, no Pirata do Caribe, que é o Jack Sparrow é. É, a, a dublagem de Personagens assim, aparentemente, pelo menos pelo que eu consigo ver ali, pelo que você na sua voz e tudo mais, tem um certo tipo de atuação, né? Pra poder interpretar alguns personagens que são assim, tem uma personalidade um pouco mais forte do que só ali a, a questão ali, às vezes, tipo, de um diálogo. Ele tem Sim. os chiques, ele tem um, umas questões diferentes. É, isso fica um pouco enraizado em você com o tempo durante a dublagem, tipo, ah, peguei o chique do Johnny Depp ali no, no Pirata do Caribe, falando igual um bêbado durante, sei lá, tô em casa <risos> sozinho <risos> e fico pensando que tô bêbado de rumo. <risos> Não.
3: Não, não Eu vou te responder com uma música Do nosso grande mestre cancioneiro Da música do pop brasileiro Lulu Santos, certo? Uhum. É, o, o, o Lulu há muitos anos Há décadas já, ele escreveu uma das Várias músicas que ele escreveu a mulher dele Que eu tive o prazer de conhecer lá atrás Conviver, é, que era jornalista E atriz, e tem um verso desse, Dessa música que é assim é, Mais ou menos assim Fica muito bem cinema Romance de um romance ideal é, não leve o personagem pra cama Pode acabar sendo fatal Respondido? <risos> é. É, eu, cara, eu me chamo Jorge Eduardo é, Eu tenho a minha individualidade Eu tenho uma série de qualidades e inúmeros defeitos é, Eu não posso trazer para a minha vida particular Pessoal e intransferível Algo que não me pertence Que são as manias de um personagem Eu posso estudar o personagem Eu posso fazer laboratório workshops, trabalhar em conjunto... individualmente, ler, pesquisar... buscar formas de falar... isso tanto em dublagem... quanto em qualquer outra forma de expressão... mas eu não posso fazer isso comigo... enquanto ser humano... enquanto indivíduo... não tem como eu ter um, uma forma de falar... É, que, não, que, eu não, que não esteja ligada... à personalidade do personagem... a minha maneira de falar... Jorge Eduardo... ou Jorge Lucas profissionalmente... que também é meu nome de família está totalmente ligado à minha forma à, à, à minha personalidade eu me expresso de acordo com a minha personalidade, então se o, o, o Johnny Depp, pegando ele no, 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 no Chapeleiro Louco, todos os fonemas S eram silabados né? nossa, Ali, isso deve ter sido complicado, a gente teve que o primeiro filme, a gente teve que redublar 70%, porque voltou, nossa. 60% nossa. é, veio ordem de lá aonde tiver fonema S, por favor língua presa,
1: eu ia te perguntar sobre o Chapeleiro Maluco do Johnny Depp. Não Não, mas justamente você já está falando nesse ponto, porque você dublou o Johnny em alguns trabalhos, né? do Sim. Como o Hans falou, do Jack Sparrow, é, no Piratas, e, e os dois filmes do Alice no País das Maravilhas, né? Eu vi os dois dublados, e é gente, que dublagem que eu, ouvindo, considerei complexa. Eu imagino é que, que ele estava falando desse, daquele jeito, e obviamente você teve que falar daquele jeito, como você tá explicando, com esse S, falando com a língua presa, é. puxando um X, né? Que coisa mais complexa e que coisa incrível que ficou.
3: Falar com a língua presa nos fonemas S é, e dar uma é, é, o que é o Chapeleiro Louco eu falei uhum. disso outro dia no, numa live aqui, porque ele também sempre fala do Chapeleiro. A impressão que eu tenho é que quando ele o Chapeleiro Louco que é um personagem que eu amo, eu tenho ele tatuado no meu ombro esquerdo, inclusive Ah, é, é,
1: eu tenho é, um bonequinho é,
3: A impressão eu que também. eu tenho é que quando ele tira o chapéu, ele não tem o tampo da cabeça. É verdade tá Fosse, como se fosse é parte aberto. dele aquilo, né? É, é, quando ele tira o chapéu, é aberta a cabeça. É o, é, não é oca. Tem coisa ali. Mas é, é. É, não, não tem tampo. É. Né? Então, até é, a, é a suspensão de voz dele, aquela altura que eu faço, que eu, que, eu, que eu dublei, tem a ver com a personalidade louca dele. Está, ele fala tudo aqui em cima. Porque ele está ele elevado, ele está muito alucinado o tempo inteiro, né? Uhum. Então, ele está naquele lugar ali. Então, só respondendo ao. ao, ao, ao ao, ao colega, voltando e, e ligando uma coisa com a outra, é impossível você criar uma, um, um jeito de falar, um, um, uma altura vocal, um volume vocal, uma postura corporal, é, um jeito de, de pegar um copo, um cigarro, uma caneta, o personagem é canhoto, é destro, é, ele usa óculos, ele não usa óculos, é, é, nada disso você cria, o ator cria, sem ter feito pesquisa para chegar a personalidade daquele personagem e nada que um ator faz é externo vem tudo de dentro dele então Sim. tá lá, o Johnny Depp fez o chapeleiro maluco, louco dele né? o Jack Sparrow dele, é, o Johnny Depp é um ator admirável, ele sempre faz Sim. tipos né? É, tudo sai de dentro dele uhum. tudo sai de dentro dele, o ator não cria nada, ele só expressa aquilo que ele tem dentro dele Sim. as 500 Sim. milhões de máscaras que um ator Sim. tem dentro dele, por isso a máscara da tragédia e da comédia.
4: É uma coisa também é. que acontece bastante na, na dublagem nossa aqui brasileira, a gente traz alguns termos na dublagem que só faz sentido aqui pra gente que é do Brasil, entendeu? Uhum. É, essa questão, como que funciona? O estúdio pré-determina ou eles dão uma liberdade, assim, pra vocês darem uma brasileirada assim, no personagem? E, às vezes ah. ele vai falar alguma coisa que faz sentido só pra quem conhece ali o Brasil mesmo, ele faz uma referência a algo.
3: Ah, é, mas a, a, a versão é brasileira, né? É. Mas a gente uhum. tem que ter cuidado, por exemplo, que o Brasil é continental, e, por exemplo, existem gírias que são únicas e exclusivamente cariocas, assim como tem gírias que são paulistas, né? É, da hora. Só em São Paulo se fala da hora. E eu amo São Paulo. Né? Então, é... é... Rio de Janeiro, né? <risos> <risos> é. e, e, e no Nordeste também, Opaió, né? ali na Bahia, né? o famoso Opaió, o Vixe, lá mais de cima, acho que no é Ceará, que se fala Vixe. Não sei se eu estiver falando besteira, me desculpem. Então, a gente tem que ter cuidado só pela questão da continentalidade do, do, do país, é, de não colocar essas gírias que são muito regionais, né? Às vezes até de bairros, é. Às vezes até de bairros, né? Porque uma gíria que se fala em Madureira não é a mesma gíria que se fala em Ipanema. É uma gíria que se é. fala na re, na, 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 no Tatuapé não é a mesma gíria que se fala nos jardins, uhum. né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas pode, assim, por exemplo, vou fazer um rodoblá, já dublei algumas vezes, um cara de gueto, né? De Nova York, de Chicago, ou de Los Angeles, onde tem um Guetos dos negros norte-americanos. Né? Dá aquela malemolência carioca, porque é o que vai atrair uhum. vai fazer aquele personagem incrível. Até mesmo pro cara que mora no, em Manaus. Pô, esse cara aí parece aquele cara, aquele, aquele traficante carioca, né? Em cima fazer uma... do
1: público, né?
3: Exatamente, exatamente. Não posso uhum. fazer um traficante de, de, digamos assim, um cafetão de Nova York chegando pra prostituta e falando: Então, minha querida, quanto você faturou esta noite? A noite. De <risos> Teste muito, baturou muito. Quantos boquetes? Né? Essa, essa, essa possibilidade. E há também uma coisa que aí sim, por exemplo, se o filme for de época, né? É, várias e várias vezes, assim, é, ainda mais agora com o advento abençoado da Netflix, da Amazon, dessa galera toda, HBO, várias produções incríveis. É, séries ambientadas nos anos 50, 40, 60, 70, 80, 90... E aí a gente para. Caraca, o que, que a gente falava nos anos 80? Legal já se legal já se falava nos anos 80? Aí eu, que fui adolescente dos anos 80, paro. Não, legal a gente já usava. E bicho? Não, bicho já é dos anos 70. É, mas ninguém mais falava bicho dos anos 80. Sabe, tem todas esse, esse, esse esse, essas coisas também, essas questões. E vem é, muito do diretor. Alguns diretores são extremamente conscientes, atenciosos e profissionais e ficam em cima. Outros nem tanto. E há clientes né, que mandam carro com vocabulário possível e aceito. Outros não. Certo.
0: É, uma, um personagem que eu lembrei, né? A gente tava falando bastante dessa questão da, da adaptação da personalidade. É um personagem que eu lembrei que você dublou também e ele quase que você teve que fazer duas personalidades foi o Sam Worthington no, no Avatar, né? Que tem toda aquela personalidade dele enquanto ele tá humano, né? E quando ele tá é, usando o Avatar, né? O avatar, né? O e assim, inclusive no filme, em algumas partes, eu não lembro foi em muitas partes assim, é, você teve que dublar algumas, algumas palavras, algumas frases assim, no, no idioma nativo ela. deles, né? É, Como é. é que foi essa experiência?
3: Cara, você sabe que Avatar. O, o Sam Worthington, né? O Worthington. Sim, whatever.
0: É tá difícil. Ele, falar. Ele, whatever, whatever. É, whatever. é. Sam whatever. É, Sam é. Whatever.
3: o Jake Sully, pronto. Jake Sully, ele, esse cara, ele. ele eu já dublei ele em alguns filmes, eu adoro dublar E espero que eu duble Avatar 2, inclusive. É, esse cara, ele tem dois filmes que são dos pouquíssimos filmes até hoje que me fez... que me fizeram chorar dublando. Um deles é O Avatar, que eu chorei literalmente dublando naquele momento em que ele convoca a tribo pra guerra. Nossa, maravilhoso. Né? aquele é, que foi até o... Eu já dublava ele, mas pediram um teste de voz para ver se batia. Foi essa cena e graças a Deus me mantiveram. O cliente... Ah, beleza. E... O outro filme também é A Cabana. Nossa, que é um filmão Sim. também. Eu é, não sei
0: por que esse filme ele não é mais reconhecido do, do que ele é. Ele devia Eu gosto muito Porque é
3: bom porque fala, de, porque fala de espiritualidade Fala de bondade Sim. As pessoas não querem saber de bondade As pessoas querem realmente. saber de escrotidão E... As pessoas querem saber de arma, velho É, realmente E aí o, o, o Avatar Ele... Eu amo esse filme Eu já vi algumas vezes Tem algum tempo que eu não vejo, inclusive É um filme Água com açúcar, né? um filme uh, Bem contra o mal Literalmente Mas é um filme lindo É um filme Bem necessário Até hoje em dia ainda E... E, e, literalmente é, não havia muita diferença entre as personalidades dele como Jake Sully como um avatar não é, é, é trabalho mesmo de, de, de ator, ele tá aqui assim agora desse, dessa agora ele é ali né, né. o Jake Sully se transforma os dois personagens se transformam do início do filme até o final Sim. Né, e, e, eles ambos têm um, um crescimento ambos, e em relação ao dialeto cara, foi na base do passa de novo 50 vezes. Sim. E, e, e foi no fonema, né? Foi no fonema. É que nem às vezes em que eu já tive que dublar em, em árabe ou em chinês, porque o cliente Nossa. pediu pra manter a fala no original, mas dublada, né? Com a minha voz. Ou com a voz dos meus colegas, quem for. Nas línguas que eu não domino, passa de novo. Aí é... quem qual O que ele tá falando, não <risos> sei. Passa. Aí eu vou escrevendo foneticamente, por exemplo. Lulu di". Ele fala alguma coisa lá, mas eu foneticamente em português coloco, teteluludi é isso que ele diz, grava, sim. teteluludi aí a gente ouve, mete beleza, vai, foi assim, mas interpretando claro, sim entendeu? Sim, é, sim, não não tem que
1: antigamente é, você tá falando que você teve que dublar em, é, dublar outros idiomas quando era necessário? Sim, é, já às vezes tem. porque muito tempo atrás você fazia isso, né, mantinha eu lembro de ver filmes em que é, dava aquele corte estranho, né, ficava a voz original, falando sim. No, no idioma E o dublador continuava depois No, no que era realmente pra dublar né? é,
3: é uma questão de De cliente É o estúdio que decide isso Aqui é manter original Aqui a partir, sabe essa, essa, ah, de, Essas falas aqui serão originais Essas aqui são dubladas uhum. né? Por exemplo Deixa eu ver se eu me lembro rápido de algum filme é... Ah, GOT, Game of Thrones uhum, né? uhum. É... Que eu amo Quando entra aqueles 500 milhões de diálogos, né, eles estão falando em inglês, não nem falar do dublado em si, é, mas assim, então lá, tá a Daenerys, Daenerys, falando em inglês lá, a maluca dos dragões, falando com, 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 com Jon Snow, digamos, com aquela escrava dela, que, que, que morre no final, que eu escrevi, não, esqueci, aquela amiga que era, Sunday. Ah, Missandei, Missandei, isso, está lá, pá, 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 aí de repente, vinha o Eunuco, falando no idioma deles, no idioma antigo, para o inglês inteiro, e eles falam naquele idioma, é, Antigo, é, e isso, quando foi dublado, eu tenho certeza que não foi. A versão brasileira ficou no original, porque o cliente manda a nota: deixar original. Sim. Outro, Senhor dos Anéis, que eu amo também. Nossa, maravilhoso. Né? Amamos. Final semana, todo final de semana agora eu até devorei o Hobbits, né? Só que eu devo devorei o 2 e o 3. Eu vou devorar o primeiro daqui a pouco. Uhum. E, e tem aqueles dialetos deles. Sim. É. Tem que ficar no original é dialeto. O o Tolkien criou aquilo. É de né? É intraduzível. Então o cliente faz essa exigência. Por causa disso. É porque é muito.
0: É, é a identidade também, né? No, no Game of Thrones, mesmo usando de exemplo, como você falou, o idioma do né? Que é do, do Caldro e a Daenerys foi obrigado a aprender. O isso. Jason Momoa ele estudou assim não sei quantos meses pra poder falar, porque ele, ele só fala em, em idioma do né? Na, na participação dele inteira, como, como Caldro. Exato. é assim, é, é a personalidade do. do Cara, não tem como você mudar isso só porque você está, está trazendo isso para dublagem. É, é realmente sim, sensacional. É um é. trabalho
3: dobrado, né? Exatamente. E é indublável, né? Sim, indublável. É, é indublável. Eu acho criminoso até. Sim.
4: É, e, então... e na questão da dublagem Para personagens animados, tem uma diferença de preparação? Como é que é? Você fez, é, além de, de animações mais cartoon, né? Teve ali também um, os animes, né? Sim. É, como a relação para dublagem é a mesma?
3: É, é a mesma coisa coisa é, é diferente porque não é ser humano, né? Não é, aquela, não é uma emoção humana. Ai, como é que eu vou explicar? É uma emoção humana, mas é um desenho animado. Sim.
1: É caricato, né? né?
3: Exato. Apesar de cada vez mais serem os desenhos, não digo anime, né? Mas é, é. É, Disney, essas coisas, serem muito naturalistas, de exigirem uma interpretação naturalista, mas Sim. a preparação não, só se tiver que cantar ah, Ou sim. então se for um personagem Que exija um tipo vocal E eu sempre aqueço minha voz Trato muito bem na minha voz Bebo muita água E aqueço, faço fisioterapia Fono, né, pra mim Das coisas que eu aprendi já com a vida Canto Então tem que ter um preparo nesse sentido Mas aí tem que ter um preparo geral pra voz sempre Mas há, há personagens que exigem é, Por exemplo O Caldo, dos Simpsons Que eu dublo há muito tempo Sim. É, ele é um registro. Eu... Oi, que não, é, Joyce?
1: Estou, estou admirando. <risos>
3: ele, é um, ele é um registro é, mais baixo, meu, mais grave, que não é o meu normal. Eu tenho uma voz mais alta, mais anasalada. É, eu tenho grave onde eu faço o Vin Diesel também. Sim, né? o a gente Vin Diesel. Vai eu
0: nele daqui a pouco, inclusive. Que é, bom que você puxou.
3: É totalmente grave pra mim. Né? Volume baixo, voz grave, altura baixa. Então eu tenho que preparar é, a minha minha garganta, a minha caixa de ressonância pra sustentar esse grave aqui o tempo inteiro não sair daqui oh, oh, oh. <risos> <risos> meu Deus. Que, não, que não é um grave é, é confortável porque é o meu grave, mas eu não vou mais baixo do que isso eu não tenho mais baixo do que isso Sim. Uhum. É tipo o Vin Diesel,
0: ele ficou bastante marcado porque você fez ele em diversos filmes, né, sem contar na, na saga toda do Velozes e Furioso você fez isso. ele
3: no Riddick também, né no Riddick, no Triple F, no. No que ele vira. <coughs> que é um filme até que eu gosto dele. É um dos poucos filmes dele que eu gosto. Que ele caixa, caça a bruxa. Filme legalzinho. Sim, sim. Agora teve esse último aí que ganhou o, o troféu Framboesa no passado. Que é baseado é num game. Sim. E, sim. É, já fiz ele em muita coisa, cara. Já fiz ele em muita coisa. Nossa. Ele e o Ben Affleck são os dois atores que eu mais dublei até hoje. Com toda certeza. Sim. Com toda certeza. Graças ao uh -huh. Universo.
5: esse
4: monte de personagens. Tem, tem algum assim que, tipo, quando soube que ter dublado. Piru, que, sei lá, é muito aficionado Talvez no personagem, gosta muito, é muito fã Algum preferido?
3: Eu amo dublar o RuPaul A RuPaul. A Drag ah, RuPaul. sim Que sensacional <risos> eu Amo, 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 amo. É... Outro dia, inclusive, me perguntaram Numa live se Desses personagens todos que eu já dublei E tudo, ele não é um personagem né Mas se eu gostaria de Se algum deles eu gostaria que eu... o essa pergunta, Ou se algum ator, não sei Se algum deles eu gostaria que fosse Ah, não. Me perguntaram qual personagem eu gostaria da minha vida que eu gostaria de ter dublado e é o Charada do Batman <risos> sim <risos> olha aí é, olha, olha só <risos> é, adoro.
1: atenção pessoal próximo filme do Batman. coincidentemente
3: o Charada o Batman vai aparecer Charada no próximo filme atenção. adoro esse personagem eu adoro esse personagem, prefiro ele ao Coringa inclusive e... e se alguém desses caras que eu dublei, algum ator, eu gostaria que fosse meu amigo na minha vida particular e eu falei, o RuPaul, a RuPaul, o Sim. RuPaul no caso. Por quê? Porque sou fã fã incondicional daquele espírito que liberta, libertou e vem libertando almas e mais almas massacradas pela ignorância da humanidade. É muito Foi bacana
0: você citar a RuPaul porque a minha melhor amiga, inclusive um beijo pra Amanda, ela, ela é assim, aficionada, aficionada aficionada por todas as obras que tem o RuPaul uhum. e eu tenho certeza que ela vai ouvir esse podcast aqui, ela vai ficar maluca agora, <risos> Sabendo que você é tão fã do personagem quanto ela E eu, inclusive, conheci através dela E realmente é, é sensacional
3: É sensacional, cara Sim. É uma coisa muito linda Tudo, tudo, tudo Porque é, é, são as minorias né Se você pensar que aquele homem é, Ele veio do, do subúrbio Negro, gay, naquele país E ele chegou onde chegou E através da perseverança dele Ele vem libertando muita gente né? Cara, isso não é qualquer um, não Não é pra qualquer um, não Sim. E... E... porque não é qualquer um, né, cara? Não é qualquer um. Sim, não é né? qualquer uma. Não é. É um peso muito grande. Demais. né? E... É um
1: programa ousado. E a RuPaul tem uma ousadia de estar lá, de estar num programa desse estilo, de levar todas aquelas figuras, porque figuras Mas... no bom sentido, né? Sim, Do, sim,
3: público. sim. É uma coisa que ele fala que é maravilhosa, né? Qualquer homem que tenha coragem de sair de casa de salto alto e batom merece o meu respeito.
1: <risos> é, ótimo isso. Demais, né? demais.
3: Nada na dúvida, uma curiosidade legal que eu queria perguntar
0: pra você uhum. Como que é, é dublar uma animação Onde você não vai muito por conta da, do, do movimento, dos lábios do ator É mais assim Você encaixar no tempo que ele tá falando Você vai muito pela imagem Em si, do, da animação Ou é
3: mais o áudio mesmo é, Dublagem, de uma forma geral, é imagem Seja Sim. animação, seja Live action, né Sim. É, uhum. Dublagem é imagem Tudo que eu preciso saber sobre a dublagem Tá na tela, porque como eu já falei, está pronto Sim. o que chega pra mim é o produto final que já foi mais do que mega aprovado por todo mundo é, até a tradução já foi feita e aprovada é, agora no, no, no caso do desenho animado em si eu particularmente não sou dos mais afeitos com desenho animado assim. eu implico pra dublar o desenho animado porque eu acho que o desenho animado me limita demais é paradoxal isso que eu tô falando parece né uhum. mas é, como ator o desenho animado me limita é... porque eu só posso fazer aquilo que está ali né? é, é, é. não tem muita humanidade ali né? uhum. então eu faço com o maior prazer o maior profissionalismo mas eu prefiro live action, assim, eu já fiz alguns desenhos é, é, o segredo dos guardiões, eu acho que eu fiz o vilão, que era o pesadelo sim, a origem dos guardiões, excelente origem dos <risos> guardiões, exatamente excelente esse desenho, é bacana, eu adoro é assim, ele é o pesadelo, cara. Sim. Ah, eu, oi, é um teste. É, eu fiz teste e tudo. Também falou, não fiz ele grave, mas eu fiz ele com a voz suave o tempo inteiro, como eu imagino que seja um pesadelo. E sim. a figura dele no desenho é muito suave. Teve também o, Lora, o Lorax, né? Que eu também fiz o vilãozão lá, uma figura doida. É... Mas aí são vilões, uhum. sim. né? O vilão nesse aspecto ele é mais. Sua é opinião minha, tá? Eu acho que para desenho animado o vilão é mais humano é. do que é. A nessa,
0: nessa questão, o, o Dick Vigarista entra também ou é? totalmente diferente
3: ah. o Dick Vigarista era uma delícia cara <risos> que delícia. Ai, é a eu de tava Deus.
1: louca pra você falar do Dick Vigarista gente o Dick Vigarista gosto muito fã eu gosto Sou muito do Vigarista...
3: Melhor personagem. o Dick Vigarista Dique... era um obsessivo né cara por um pombo sim
1: <risos>
3: peguem o um pombo agora
1: é. Mas, as obsessões né ganhar a corrida destruindo todo mundo e pegar o pombo é, é, ficar em primeiro caso... lugar pra poder
4: tentar atrapalhar os outros é de chegar <risos>
1: E não,
3: eu, 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 eu dublei ele na, na patrulha aérea, né? Então ah, ele, sei, eu, não, eu, infelizmente, não dublei na, na corrida maluca. Eu vi quando era pequena a corrida maluca e adorava. Amava. Mas assim, na patrulha aérea, a obsessão dele é pegar o pombo. Pegar o pombo, é.
1: Aquela música não saía da minha cabeça, gente. Até hoje, né, cara?
4: Todo mundo sabe tá cantar, uh, pega o pombo.
1: Pega o pombo. A vai estar tá tocando de, pombo,
3: tá tocando de Acho
1: Com Mas certeza. É, é um. Gente. É um personagem muito absurdo, né? É icônico. Icônico, Sim. Sim. É muito. Icônico. Cônico.
3: Vocês sabem que em 2017, no final de 2017, teve um kart de, dos dubladores, que a gente marcou no cartório Marina Barra. Os colegas uh, organizaram e eu fui, né? Eu não sou muito de, de ir em eventos assim, não, mas nesse eu fui que eu tava a fim de me divertir, precisando. Eu ia dar passagem pro, dia, pro dia que Vigarista na pista. <risos> <risos>
5: né? E daí! Né? Porque
3: eu queria ganhar aquela porra. <risos> eu desrespeitei todas as regras tem um, todo um, um trâmite antes com os caras do, do kart, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode costurar cara, teve uma oportunidade que eu costurei sim que passei pra frente, entendeu? <risos> Você seja,
2: todas as regras do kart
3: Exato, é de que ficaria isso Chegou em primeiro, conseguiu ganhar Não, porque eu fui... Parou é... pra
2: atrapalhar os outros Não. O
3: cara do kart
4: levantou
3: O cara do kart levantou bandeira pra mim Eu fui penalizado, eu tive que ficar parado Porque eu tava fazendo muita barra <risos>
2: A Poxa, mas aí é você. Mas de eu ir, interpreto né? esse personagem. Eu preciso fazer isso. É uma necessidade minha como ator.
1: Eu, eu queria isso. ganhar, meu
3: irmão. Eu ainda. Ah, eu... <risos> vou ficar andando devagarzinho. Ah.
1: Uhum. <risos> é. mas, mas tem um outro personagem que você dublou é a partir de um determinado período, que é o ele, das meninas superpoderosas.
3: Agora, outro dia.
1: E todo assim, pra mim, pelo menos, eu me diverti vendo ele. Bom, sou ele. Ainda me divirto vendo. O ele aparece. Acho que, acho que ele marca às vezes
3: mais do que as meninas superpoderosas, né? É, as meninas superpoderosas é. são muito é. legais, né? Então aí também a. Pô, da, da, da infância da minha filha, cara. Da infância da minha filha. E, e foi. foi é, eu acho que eles refizeram, eles lançaram de novo, né? Fizeram outras é, produções. É, é, fizeram uma nova versão, exatamente. E, exig... e pediram pra mudar as vozes. Eu lembro até que a, a Luísa Palomanes, uma colega querida, ficou muito chateada, assim, Peguei, encontrei hum. com ela um dia numa produtora. Ela tava muito chateada, não sei o que Mas é aquela coisa, né, cara é, 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 Boneco É aquilo que eu vou na, na loja e compro <risos> Entendeu? <risos> ninguém é de ninguém E aí, esse ele, se eu não me engano, quem fazia Era um outro colega também, querido E, e eu acho que Eu, eu nem fiz teste e... e aí eu botei aquela bichona pra fora né ele é, <risos> bichona, <risos> na é, é muito é, bacana Antes o era, era o Briggs, ele. não era? Era o Gui, exatamente, era o Guilherme Olha só,
4: era o Superman e virou o
5: Batman.
3: Era o... Exatamente, era. O e aí. E é isso, cara. É... Ele é marcante, porque é muito engraçado, né? Tem um... Tem um episódio do South Park, que é outro desenho que eu amo. Nossa, é Que na época que o Saddam Hussein era odiado por todo mundo, e aí o Saddam Hussein vai pro inferno. <risos> eu e aí o demônio tá lá no inferno. O demônio é uma bichona inveterada. <risos>
0: Muito, muito assim, não, o South Park ele pega o limite, ele joga pela janela de uma maneira que, meu. <risos> ah, é é isso bom. que faz o desenho ser incrível, cara.
3: Exato, até quando ele sacaneia eu... a babas Streisand também, eu amo fazem Streisand. Ela vai torturando, eu vou começar a cantar, eles. Não! Não! <risos> é muito bom, cara É muito bom
0: Muito bom Assim, um outro personagem de animação que você fez Que eu gosto muito também eu, assim, confesso que me assustou um pouco Quando eu era, quando eu era criança eu assistia É o Texugo do, do Pica-Pau
5: <risos> E aí, o
4: Xabu era <risos> muito sinistro, mano Era muito sinistro Cara, <risos> sinistro,
3: cara vocês... Posso ser honesto com vocês? Sim. Sim Como eu gosto de ser na minha vida? Eu não me lembro desse personagem Caraca, sério? <risos> Sério, é sério... É sério... Ele... Eu sei que ele é marcante na vida de muita gente... Muita gente... Já me mandaram... Homenagens lindas... Né... No, no... Instagram... Com aquelas fotos... Né... Eu já vi ele lá... Outro dia mesmo mandaram... E aí eu fiquei olhando pra cara dele assim... É, caraca... eu não consegui me lembrar... Eu não consegui me lembrar... Sim. Né... É, eu lembro que eu dublei o pica-pau... Tô sendo muito sincero... Tá... É, eu lembro que eu dublei o pica-pau... Mas eu não lembro desse personagem... Esse especificamente, eu não lembro. Porque ele era mal?
4: Ele só aparecia e, e falava... Oi, meu chapa.
0: É, é, voz? é que assim, ele, ele tinha... A aparência dele era muito sinistra, né? E ah. o jeito que você fez a voz dele, principalmente ele... Oi, meu chapa. Era bem suave, bem ameaçador, assim, sabe? Aqueles dentão dele pra fora. Nossa, eu me lembro porque me traumatizou muito na infância, sabe? tem tenho que, ah, que confessar aqui. Ah,
3: <risos> trauma então tá... de
5: infância do Luan.
0: É
3: um então, trauma Então tá explicado <risos> ele, ele, ele aparecia é, é, em, em momentos é, é, marcantes Assim, rapidamente Isso, ele é, fazia umas participações ele pontuais Ele
1: é. recente do, do pica até Não era daquelas antigonas não ah, isso, Uma das ah, versões mais recentes do Pica-Pau E era assim, pontual Era um episódio ou outro ah, Foi, foi ah, pouco, ah, o personagem nem era tão recorrente Não era é. É, como o então, é outro que que não...
3: Mas é engraçado, né? Porque é o Texu o Texugo realmente eu não me lembro, gente assim, eu teria que ver no Youtube se tem, Sim. né Ah e, é. E, e... pesquisar
4: o meu chapa, ele aparece em tudo
3: quanto é lugar Oi, chapa, foi E foi chapa foi muito marcante
4: esse o meu seu. ah, vou ver, vou ver mesmo
3: eu, eu quero olhar, eu quero ouvir, eu quero ver o que quer e, 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 mas esse é, é, esse é um, é, um é, é o maior concurso na minha vida, é claro que eu me lembro pra caramba, que é o chapéu seletor do Harry Potter
1: Ah, é maravilhoso.
3: Que é um personagem uhum. que ele aparece muito pouco no primeiro filme Sim. E praticamente em meia cena no segundo E só Isso,
1: Sim. é verdade
3: E em sete filmes enormes e cada um mais maravilhoso do que o outro Eu adoro Harry Potter Bem, Sim. É, agradeço Também. a minha filha e, 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 assim, e é impressionante como ele é marcante na minha vida É importante na minha vida Eu tenho fãs por causa do Chapéu Seletor Ano passado eu fui na Magic Com de Porto Alegre presencialmente esse ano agora na pandemia, já fui em, em live, né, foi super legal é, mas ano passado lá na, na, na Magic Com, que é de Harry Potter especificamente, universo bruxo, né, sempre, cara as pessoas lá choravam Nossa, né é, eu ganhei chapéu seletor assim, que da hora. É, <risos> duas meninas uma me deu um cordão e outra me deu dois, as três pessoas, eu ganhei um cordão que tá aqui guardado comigo e duas estatuetazinhas, né, do chapéu seletor uma tá lá na sala e outra tá no quarto da minha filha Aqui né? é, Assim E é, é engraçado né? Esse, essa, essa força que, que a voz Que a interpretação Que o artista Que a dublagem Que nós temos é, Em relação às pessoas com A gente Com a minha irmã né? Que é médica e tudo Minha irmã que fala é, Vocês têm A gente que trabalha Com a voz Assim mais O, o profissional da voz É uma mediunidade vocal né? Tem um registro Da nossa voz voz que bate no ouvido de vocês que entra na sensibilidade é, entra, vai ali e, e entra no lugarzinho do espírito de vocês que registra e fica né? tem esse lado e tem o lado dos personagens também, o, 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 o maluquinho aí, que eu não vou gravar o nome de ninguém só da Joyce é, <risos> falando do Texugo e outros, outras pessoas também, ai ah, o Texugo cara, eu já passei mico Mico em, em convenção, lembrei convenção, em convenção que me perguntarem do texugo e eu ficar olhando pra cara da pessoa assim o que texugo? <risos> porque vocês estão me dizendo agora que é uma coisa pontual sim, né? sim, eu realmente sim. não me lembro e, e eu tenho um, essa característica de ser sincero e honesto não cometo sincericídio mas eu sou uma pessoa franca e eu virei e falei olha só desculpa eu não lembro desse personagem não porque é, não lembro
4: você comentou aí sobre a sua filha ter sido influência pra você aí pra, pra certas sagas que tu passou a gostar através dela e tudo mais uhum. quando ela era mais nova como é que era o impacto dela Tipo, a voz do pai dela num personagem tá ali no, no filme ou na, no desenho da TV. <risos> é, que deve ser ah. diferente, né, cara? Tipo, sei lá, meu pai tá falando ali.
3: Eu lembro que ela falava que quando ela era bem pequena, né? É, tanto a mim quanto a mãe. É... É,
4: é, tem isso também, a mãe dela também tava. Tá, é,
3: é, que ela ficava, é papai chegou, <risos> a mamãe chegou, papai tá aqui. E ela pequena, pequena, ela não entendia, né? E aí ela foi crescendo, se desenvolvendo e foi algumas boas vezes em estúdio e tudo, conheceu 500 milhões eu acho que o impacto pra Clara a minha filha, maior, não foi nem comigo e com a mãe, com a Carla eu acho que o impacto maior pra, cá, pra Clara por exemplo, quando a Clara conheceu o Ricardo Schnetzer, na Herbert Riches ainda, isso tem muito tempo gente, é. É, ela devia ter uns, acho que uns 9, 10 anos de idade, não foi comigo foi com a Carla, a Clara começou a chorar, porque ela era fã incondicional do Ricardo, não me lembro de qual era o programa que ela amava e tudo dele então é, eu acho que era mais, foi mais impactante para ela quando ela conheceu esses colegas, o Ricardo para ela foi muito forte, a Luísa Paulo Manes, que fazia a Hermione quando a Clara é, conheceu também, assim caraca, é a Hermione, né é, quem mais que eu me lembro assim que ela ficou... então, mas assim ela tem esse, desde a barriga da mãe, né, ela, ela conhece esse Universo. Né? Ela sabe que, que a gente trabalha com isso, ela sabe que a mãe é dubladora, é atriz também, que, que a mãe faz teatro, que ela sabe que o pai faz televisão, que o pai dubla também, é, que ela está acostumada. Né? O, o filho do artista ele acaba se acostumando. Ela não é artista, muito pelo contrário. É, ele, ele acaba se acostumando. Eu acho que pequeno é que o choque é maior, né? mas com o tempo ela, ele vai desenvolvendo. É, a profissão do meu pai. Para ele, cara, para ela é super, hiper normal. E... Mas o barato dela é que, desde que, que ela se alfabetizou, graças ao universo, isso ela puxou as duas famílias e a característica dela, particular e intransferível, ela gosta de ler. Ela ama ler. Então, ela leu todos os Harry Potters. E, por ser geracional, eu vi todos os Harry Potters com ela até o quinto, né? E, e eu adoro fábula, então eu me apaixonei por Harry Potter em <risos> cinco minutos do primeiro filme. Ah, né? uhum. é, é muito é, bom. Aquilo é lindo, né? E uhum. aí... E, e, e a gente viu todos dublados assim. E é o, o chapéu E ainda mais que eu, fa, eu fazendo o chapéu seletor O primeiro, né No início, ela pequena sempre Eu lembro que ela ficava Pai, é você? Pai, é você, né eu, é, é, é. Aí, aí, às vezes ela Pai, olha você eu, Não, não sou eu não, garota ela, Pai, é você eu, Não, não sou eu Ela, pai Aí eu, caraca, sou eu <risos> Porque eu não me lembrava de ter dublado o filme Ou a produção né? Porque isso acontece com a gente É, é muito personagem né, cara? É muita história, né, cara? Graças ao universo, é uma história longa aí. Né? É, e assim, pra, pra gente ir encaminhando pro,
0: pro final, eu queria falar assim: esse é um personagem que me marcou demais, porque eu sou muito fã de, de sitcom, adoro série de comédia. E Sim. assim, eu só assisto dois homens e meio dublado eu por também. causa da sua participação <risos> como Charlie Harper, cara. Ah,
3: é. <risos> Aquele ah. canalha.
1: É. Eu acho que eu nunca assisti legendado, isso. Só assisti Eu
4: assisti Batman. uma vez só pro desencarno. De consciência. Eu, falei, não eu é, também, mas é me, não é, vai.
0: Eu, eu, me estranho, eu fui uma estranheza muito grande.
3: Cara, eu digo a vocês que eu me divertia muito. Eu me divertia eu muito. muito. Não nego que é, é, no início que eu entrei no lugar de um colega que não pôde mais fazer. Acho que eu entrei no final da primeira temporada. E aí os dois primeiros episódios que eu dublei eu fiquei horrorizado enojado mesmo com o machismo dele, com a misoginia dele, com... Né? Porque que é isso?
1: É, ele é um personagem complicado Não é? O, não é? É velho, né, o Charlie Sheen O preto Charlie Sheen na série né, Joyce? É, é, né
5: Joyce? <risos> Não né? é, Joyce?
1: Então, né? É meio complicado, né? É. E... é, porque o que o Lou falou O Charlie Sheen, o Charlie é, Rafa é o Charlie Sheen é. sabe? <risos>
5: Exatamente
1: <risos> Basicamente.
3: Mas eu fui porque eu sou profissional Vambora, e aí, mas o Volta e meu Soltava um comentário E aí eu me lembro que a Sumara Luiz, Que é uma dubladora bem antiga Que dirigia, a Sumara virou uma, uma hora, logo no início assim, tipo segunda metade do segundo episódio do, do Jorginho, eu não me lembro qual foi o comentário em si, mas no final ela virou e falou assim, e você tá fazendo tão bem para de criticar, ele é isso e aí eu entrei no personagem Sim. eu parei de criticar, eu passei a viver o personagem e colocar pra fora a minha escrotidão Sim. Uhum. porque todos temos um lado escroto Lá. né? Sim. Sim.
5: Sim.
4: né? Sim.
3: todos não, temos de, um lado de, machista de, de, de,
4: de, a, a parte chega a ser mais cômica e mais engraçada mesmo é a relação entre ele e o irmão, né? Não chega nem a ser sim. muito dessa parte do, do machismo ali do Charlie Sheen. É mais pela forma que os irmãos se tratam do Alan é, sendo encostado, né? Ele é muito,
3: né? machista. <risos> ele, ele é muito <risos> machista.
5: É, não, é, é, é sim, sim. É.
4: Isso ah, ele é. Peraí,
3: ele é machista. <risos>
4: né? Não, é. Tô falando que a graça, a, o engraçado do personagem é mais do, do lado do irmão, não por esse lado, entendeu?
3: É, não, é engraçado <risos> também por esse lado. Se você parar pra analisar, todos os lados dele são engraçados, de tão patético, né? E a coisa do irmão dele, de, no de original, não tem... É... Sua besta Seu idiota É... <risos> retardado aí estupor... então eu entrou Foi daqui mesmo <risos> Eu que fui, fui colocando Não tem isso lá E era uma época Que a gente Isso tem bastante tempo também Que ainda não havia Essa censura de palavras Que hoje em dia existe é... Do politicamente correto A gente não pode mais Chamar ninguém de retardado Né? É... Por uma questão Óbvia, né? E, mas lá atrás podia Então eu ainda botava Sua besta Alan, sua besta Ao invés de botar Alan, Come on <risos> esta. É? E... As
4: interações que eu mais gostava Era dele com o irmão
3: e com a mãe Ah, a Nossa, mãe é, a mulher. <risos> é mulher Vocês viram o um... demônio. Ela é fantástica Vocês viram um, um seriado que tem Rapidinho na Netflix Que estreou Hollywood Não, ainda não, não, ainda não. Vejam, é uma obra-prima Retrata é, Hollywood dos anos 40 É uma obra, 8 89 9 episódios É curta dessas séries, minisséries bem curtas Sim. É uma reconstituição de época fantástica Fala de racismo Fala de, de homossexualidade Fala de relações de poder E a mãe do Charlie Hopper, a atriz, faz Dando um show pra varia Que legal Nossa Vocês têm que ver esse filme
1: já
3: vou essa, essa, <risos> essa série Já Olha, adicionei na minha
1: lista
4: Netflix É, tá. é, é review então dessa daí Cara, é. É,
1: é, 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 é
3: muito bom É muito bom É daquelas assim de devorar, maratonar, sabe? Que legal, que legal. Eu acho que é curto
4: É, pela quantidade de episódios que você falou, realmente dá pra devorar num, num dia. Ela
1: é, é
4: curto
3: Eu, eu vim vi dois dias e meio. Porque quando é muito bom e é curto, o terceiro episódio, o, o último episódio, eu fico assim, ai meu Deus, você vai acabar. <risos> Aí eu deixo lá.
5: Fica enrolando, né? É, é.
3: <risos> Aí fico procurando alguma coisa nova pra ver, não tem, né? Mas tem a porcaria. <risos> e... e é isso, mas é isso, cara. O Charleston, ele era muito divertido. Muito divertido. Nossa, mas é estranho. Mas estranho. É
0: porque, assim, é é. séries de comédia em em geral, assim, eu prefiro ver mais legendado, muito por conta da, das piadas internas, de, de gírias que eles têm na, nos Estados Unidos, né, acho Sim. que compõe mais, assim, o seriado, mas dois homens e meio, eu não, eu não consigo, não consigo ver a não ser dublado, porque, assim, a, você como o Charlie, e o grandíssimo Alexandre Moreno, como o Alan, né, Morena, sabe, show, nossa, Morena, perfeito, perfeito, eu acho que, assim, é, pra mim, o, o, o Charlie Harper, ele tem a sua voz, e o Alan, ele tem a voz do, do Alexandre, <risos> Sério. É não é aquela
4: situação ah, com legal. o Briggs e um Superman. É, a gente aceitava aceitar a voz de Superman original. É.
3: <risos> Porque a voz do Superman original é feia, é desagradável.
4: A perna comparada com a do Briggs.
3: <risos> ah, sim. É.
1: É, mas, assim, é, é. é questão da nossa preferência. É. É. O Briggs é. Ele é. assumiu
0: o manto do personagem, né? Ser o Briggs é o Superman.
1: Eu acredito. É,
4: ele ele só afim tá. de ser dublador. É. <risos> na é, verdade é que ele está salvando sim. o planeta aí Sim
3: Não, não põe essa responsabilidade nas costas dele, não
4: Coitado. Coitado
3: Meu amigo, não faz isso com ele ah,
4: Daqui a pouco o sexismo aí De bater nele aí e, e o nome da mãe dele pode salvar de novo Mas não sei como é que tá a situação agora.
3: <risos> Nada, eu não Eu não, eu não Eu sou de paz Tem uns loucos soltos por aí hoje em dia Que tá difícil, hein é. O povo tá maluco o povo tá, malucão. tá
4: tocando só aqui agora também nesse assunto da cena ali da Marta lá, é a, a dublagem nessa cena, como é que foi para você? Que é a, a cena mais controversa assim, do filme, que o pessoal fica geralmente debatendo e tudo mais, né? Hum. Aí, pra você, é, a experiência com o filme, que a gente falou um po bem pouco ali da sua dublagem, do Batman, a gente chegou a comentar sobre no, durante o papo aqui, mas foi meio
3: rápido. É, velho, o Batman, né, é aquilo que eu falei um pouquinho já, né? Dublar o Batman foi, com certeza, com certeza, é a maior constatação de que o caminho que eu venho trilhando é o caminho acertado e... essa cena específica até, ela é meio em termos de roteiro, né ela é meio óbvia, né, tem fala falar Marta, Marta Marta, 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 né uhum. aí todo mundo se reconhece por causa da Marta, né mas... dublar o Batman, não vou falar especificamente dessa cena, uhum. mas assim falando do trabalho do Batman, desde o momento da ida para Los Angeles com os meus amigos de... meus amigos de vida e colegas de trabalho, nós os quatro começamos basicamente juntos nos acompanhamos esse tempo todo temos um carinho, respeito e um amor enorme pelo, um pelo outro é, desde a saída até o, o estar lá, ir no cinema da Warner, me ver no, no cinema da Warner vendo o filme até o, é, onde o meu trabalho aonde o meu trabalho estava me levando é, a mim e os meus colegas e, e, e saber que, aí ver aquele filme sem proteção nenhuma de tela, conversar com. conhecer uma, uma superintendente, que eu não vou dizer o nome, que a gente só ouvia falar de nome ou por e-mail, né? É, pelos filmes e tudo. Conversar com ela, apertar a mão dela, falar com ela, ela dizer: It's nice to meet, nice to meet you, finally meeting you, it's so great, I'm, I'm sure you're gonna do a great work. Sabe essas coisas assim, né? Mas assim, uma executiva da Warner, né? Sim, da hora. E. E aí tudo isso... Voltar para o Brasil... E, e, e levar essa experiência para dentro do estúdio... E me ver fazendo o Batman... Né? E aí veio a minha infância... É, o meu irmão mais velho, que me apresentou o Batman, né, e o Super-Homem obviamente, as revistas que eu lia dele é, os, o seriado do Adam S. Burt que eu via aí todos os Batmans do Tim Burton, do, 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 do Michael Keaton, do George Clooney, do ah, como é que o nome daquele menino? do Batman mais agressivo? O... Christian Bale? Christian Bale, né? Todas esses Batmans vieram, né? Foi mais alguém que fez o Batman? Michael Keaton, George Clooney, Christian Bale, só, né? E o Ben Affleck, eu acho. E todo tudo isso veio, né? E, e, e... eu sabia ali que eu tinha que fazer um trabalho muito bom. Eu tenho mania de perfeição, principalmente com o meu trabalho. Principalmente com o meu trabalho. É, tem coisa que eu não tô nem aí, mas com o meu trabalho eu tenho mania de perfeição, não Faço trabalho minha bomba Isso não, isso não sou eu é... é um dos meus diferenciais, inclusive Não entrego porcaria é... Então, é, é... isso pesou, sabe? Ali, cara, é o Batman Toda a minha vida, toda a minha história ali é... E é o Batman que o mundo inteiro está esperando Que é o novo Batman Versus Superman e, e é o Batman com o Ben Affleck Todo mundo quer que fique uma porcaria Porque é o Ben Affleck, ninguém gosta do Ben Affleck. É, na
4: época o pessoal estava <risos> crescendo é? muito ah, pra demais,
3: Pois é, pois é, é. é pai cara, eu sabia que ia dar certo, porque ele é o Bruce Wayne como a Joyce falou lá, a gente já conversou naquela faixa etária ele é o Bruce Wayne, ele é perfeito ele é perfeito né? ele não pode fazer o Batman com 25 anos da né? porra que aí é demais, então foi, foi tem todo esse, esse contexto sabe, do, do, do Batman pra mim, tem todo esse conceito e é interessante porque são as coisas do, do universo o universo é positivo e operante, né, sempre, o universo plasma sempre a meu favor eu não sabia que seria tão marcante eu não tinha ideia de que dublar o Batman seria tão marcante como é até hoje, graças ao universo, né, não tinha a menor ideia que fosse ser uma coisa assim que as pessoas fossem lembrar, ele já não é mais o Batman, e volta e meia me mandam pergunta no, no direct, no direct ou, ou em live ou em convenção, ah, porque é você que vai fazer o Batman novo, né, você vai continuar fazendo o Batman, não, não é o mesmo ator eu nem tenho voz é. para dublar aquele menino é de outro colega que vai fazer ah, mas tinha que ser você, não, mas não é bom gente, o papo,
0: ele tá maravilhoso eu sei que vocês fãs, assim como todos nós aqui participando, estão emocionadíssimos com a incrível participação do Jorge, mas nós estamos chegando ao fim, eu queria agradecer muito a todos os nossos participantes e principalmente ao Jorge Lucas, nós estamos realmente honrados demais com a sua presença eu espero que você tenha gostado de participar Tanto quanto a gente gostou de ter a sua presença aqui a Sua incrível voz falando da sua incrível carreira E se você quiser uma mensagenzinha de, de despedida Divulgar o seu Instagram Para o pessoal que não conhece ir lá procurar
3: ah, eu, eu que agradeço o convite de vocês todos O carinho de vocês todos o respeito, né esse, Essa energia positiva que vem Daí pra cá e daqui pra aí Também, sempre E meu Instagram é JorgeLucasPH né. Me sigam, por favor Que eu preciso monetizar
5: <risos> né, Porque
3: a gente tá na pandemia E não tô podendo Gravar nada, então tem que ganhar dinheiro No Instagram Para É horrível isso né? Mas assim, é é isso, cara, e dizer aí pra galera Respeitem o artista brasileiro Amem o artista brasileiro Nesse momento em que Nós estamos há quase três meses Isolados, né Por motivos de saúde mundial É que nós estamos, vocês Estão vendo a importância Que um artista tem na vida do planeta Sim. Não tem mamata Não tem facilidade, é uma vida muito dura A grande maioria não está Contratada por lugar nenhum Muitos de meus colegas estão passando passando bastante necessidade, porque a minha área profissional foi a primeira a parar, e muito provavelmente será última, uma das últimas a voltar, até lá ninguém ganha dinheiro, eu no momento eu comecei muito paulatinamente a dublar de dentro da minha casa, por esse microfone que eu estou falando aqui de você, com vocês, ou seja, eu estou dublando remotamente, mas estou dublando muito pouco, é, alguns colegas meus, por necessidades particulares, que eu não critico, voltaram a dublar nos estúdios, há algum tempo já voltaram a se... É, estão se expondo a, a esse é, inimigo invisível. Então, é, antes de apontar para um ator, para uma atriz, para um cantor, para um malabarista de sinal, para um cara que está tocando um violino no metrô, para um... sei lá, para qualquer artista, né? de apontar o dedo e dizer vagabundo, pense que ele é um profissional da arte e veja o quanto você está precisando dele nesse instante ao ler o seu livro ao ouvir as suas séries no Netflix, ouvir as suas músicas no Spotify, ao é, ouvir, ouvir os seus filmes dublados, né, as suas pinturas através dos tours online pelos museus do mundo, as esculturas. Tudo isso, tudo isso foi feito por nós, artistas. E é isso. Vamos plasmar o amor, parar de preconceito, racismo, feminicídio, homofobia e tentar plasmar o bem no universo, que é o que o planeta mais precisa. É isso. Obrigado. Nós te
4: agradecemos, Jorge. Muito obrigado. É, é uma incrível geral geral
0: aqui, aqui ó.
3: Ó. <risos> Obrigado, gente.
0: É, a gente é, 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 com é. Essa, é com essa mensagem maravilhosa que a gente vai encerrando por aqui. Claro, lembrando vocês de passarem lá nas nossas redes sociais, Superhero Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram. Dá uma conferida no nosso site também, www.superherobrasil.com.br. Não esqueça de sempre acompanhar o nosso podcast, o Audio Hero, toda semana trazendo pra você mais conteúdo nerd, sempre, claro, baseado em teoria da conspiração e achismo. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. É, e entre, lá pra... entre lá no meu
3: Instagram, entra lá no meu Instagram. Exatamente. Né? Sim, vamos vamos ajudar, gente. Vamos ajudar.
0: <risos> e é isso, Valeu, gente. ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu. Até.